Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o fanboy da Nintendo e do Super Mario, Rafa. E comigo, à minha esquerda, tenho Chuck Norris de cabelo curto, o Buda de Leiria, Apple e Playstation fanboy, Joaquim Pinto. Como é que estás hoje, Pinto? Estou muitíssimo bem, muito obrigado pela grande introdução, pronto para mais um episódio. Bora lá, bora lá. E sem mais demoras, por baixo de mim temos uma das metades dos Brothers of Destruction, o garanhão português, a Cristina Ferreira dos videojogos, Diogo Cordeiro. Como é que estás, Diogo? Espetacular, aqui com algumas saudades das nossas conversinhas e prontinho para um episódio cheio de força e vigor. É isso mesmo. E para finalizar os anfitriões desta noite, nós temos o um menino de programa dos gráficos, o Zé do Pixel, o condutor a 120 frames por segundo, Luther Shooter Renato. Como é que estás hoje, Renato? Boa noite, pessoal. Boa noite aqui a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde à malta que nos está a ouvir e a ver, ou a ver. Tudo tranquilo, uma semaninha porreira, com alguns percalços aí pelo caminho, mas aí prontíssimo, como o Diogo disse, pronto, e ansioso para mais um episódiozinho. Sei que é preciso. Bem, malta, o Telmonjo não apareceu, ah, ele está doente, está aí com uma infecção respiratória, não é Covid, está ah, em recuperação, não consegue falar mais do que 5 minutos seguidos sem sem ter que dar à bomba, <risos> por isso não, não pode aparecer hoje. Mandou aí os cumprimentos ao pessoal. Para além disso, nós não conseguimos gravar a semana passada, pedimos imensas desculpas, mas devido aí a problemas de agenda e de conseguimos conciliar aí, foi, não foi possível gravar, por isso, mais uma vez, desculpa, malta. Em termos de o que é que temos no YouTube esta semana para vocês? Segunda-feira o podcast, terça-feira temos o último vídeo da caminhada com o Renato, que se chama A Caminhada. Quarta-feira não temos nada, como eu tinha dito, ainda estou a pensar o que é que posso fazer às quartas-feiras. Saiu esta semana do AC, como ainda para a semana não há PS5 para ninguém, Pá, está aí quarta-feira, está no stand-by. Quintas-feiras, Nardalha com o Kim, Telmo e Diogo uh, é Nerdhala, só a favor é Nerdalha, em português <risos> <risos> uh, eles estão a jogar Brahalla uh, às quintas-feiras, por isso assistam aí, deem o um, um like e os comentários um, e já sabem, alguma sugestão feedback, opinião que queiram deixar podem deixar na caixa de comentários dos vídeos ou no Twitter ou no Facebook, em Loudnerd. Uh, todos os comentários que vamos recebendo, como vocês sabem, vamos começando aqui a ler. Não se esqueçam de participar no tópico da próxima semana, que vai ser-nos trazido pelo Joaquim Pinto, que é filmes ou séries, o que é que nós preferimos. Por isso, segunda-feira, hoje, quando estão a ver isto, sai um post no Facebook, uh, escrevam lá uh, o que é que vocês preferem entre termos séries ou filmes, e uh, podem dizer qual é que é a vossa série ou filme preferido. Depois nós, na sexta-feira, quando gravamos isto, lemos um, aqui e partilhamos com o resto da malta as vossas opiniões. Não se esqueçam também que existe um post no Facebook com o tópico da comunidade. Uh, vão lá e participem, que é para depois, uh, na última sexta-feira do mês de novembro, ser esse o tópico que trazemos para a discussão. Não se esqueçam de participar, malta. E sem mais demoras, vamos ao que interessa, que é a semana dos Loud Nerds. E esta semana podemos começar pelo Renato. Renato, como é que foi esta semana em termos de gaming e nerd culture? 
Bem pessoal, esta semaninha foi uma semana, como disse, com alguns percalços, portanto, uh, mas vou pegar um bocadinho nestas duas últimas semanas, já que também não, não gravámos na, na semana passada, uh, portanto, epá, olha, uma, uma cena que nós tínhamos falado aqui uh, e que eu disse que gostava de, de ver por inteiro, que tinha visto só aos bocadinhos e, e gostava de ver por inteiro, realmente fui buscar novamente uh, os filmes do Senhor dos Anéis e vi, vi um e, e o 2 de seguida, realmente lembro-me de algumas partes pelo meio, como vos disse eu vi aquilo um bocadinho assim uh, uh, aos poucos né? uh, e vi o 1 um e o 2, gostei bastante dos filmes novamente, uh, já tinha mais ou menos uma ideia, como é óbvio e agora falta-me só ver o 3, uh, espero que este fim de semana consiga, consiga ver aí o, o filme também. Em termos de séries uh, acabei aí... diferença entre o um 1 e o 2? Epá, eu sou muito esquisito nesses, nessa, nessa, eu, como estou a gostar tanto da história, uh, acho que não, não tenho nenhum preferido, na verdade, eu gostei dos dois, de igual forma, talvez o primeiro tenha um bocadinho mais de, de impacto por, por começar a formar ali a, a história, não é? mas eu gostei, gostei de ambos, não posso dizer já de certeza que, que seja o que tenho um, um preferido, para já, para já. Um, depois saltando para, para as séries que também vi algumas séries como vocês sabem eu vejo como é melhor algumas séries mais comerciais entre elas o Chicago PD que terminou agora a season 6 e, e a, a que ficou em stand-by agora durante algum tempo terminei também a season 3 do, do Vikings e, e fiquei parado agora porque na Netflix já não, não, não existe mais nenhuma temporada eu penso que seja exclusivo da Amazon não tenho a certeza mas acho que sim confere confere Pronto, yeah. fiz. Uh, eu, eu sei que eu estive a ver e acho que aquilo dá para comprar a temporada. Uh, Podes meter o Amazon tempo. Prime também. É exatamente, outro. exatamente. Portanto, vou, vou tentar ver através daí. Não sei se existe alguma aplicação para a TV. Uh, hum? Se houvesse, bem, fiz. Bem, Portanto, procuras se calhar... por Prime. A, a tua televisão é igual à minha. Se procurares por Prime, Exato. tem lá uma, uma, uma app para veres na Boa. televisão. Boa, isso será fixe, será fixe, porque eu gosto, gosto bastante da série, será uma forma então fácil de, de continuar a ver, um, e, e como fiquei pendurado nestas duas, uh, decidi, principalmente por causa da Cátia, porque ela um, já há algum tempo mandava a pedir para eu ver com ela esta série, que eu não, opa, nunca tive muita curiosidade, uh, mas como também nunca vi, e toda a gente falava bem, é antiga, Prison Break, nunca vi, não sei se vocês uh, viram, uh, e, uhum. e então começámos a ver... E, e achei, achei muito fixe, achei muito porreiro achei muito porreiro também e, e ficámos por aqui, em termos de filmes e, e séries ficámos, ficámos por aqui, já chega Foi essa uh, Prison Break e Arrows foram as séries que eu comecei a ver foi as primeiras séries que eu vi, a sério yeah. oh, o Prison ah, Break. Eu, eu gostei o primeiro eu gostei do primeiro episódio, agora não sei como é que se desenvolve não é? a primeira temporada e a segunda tem um, um feeling que depois a terceira e a quarta tipo muda bem, tipo yeah. a maneira yeah. da história yeah. Primeiro e a segunda pois. são muito fixe, depois pá, pronto, é o que é. Yeah. Pá, é vale é, a pena é, ver, é, mas pronto, é o que é. Yeah. Ah, eu, não, eu não tenho, por acaso, não tenho problema em abandonar as séries. Né? Quando vejo que tá, estão a seguir um caminho um bocado, um bocado estranho, eu não tenho problemas em abandonar as séries. Recentemente vi, vi uma um, que, que era o Blind Spot. A primeira temporada achei interessante e achei piada. Pá, a segunda temporada eles estragaram aquilo. Começaram a tentar meter comédia numa coisa que era séria. Aquilo mudou tanto, tanto, tanto que eu encostei. Portanto, não tenho problemas em, em encostar as séries. Mas, mas já se... Por acaso também já tinha ouvido dizer que a 1 um e a 2 eram boas. Nós temos um amigo em comum, o Rafa, e eu temos um amigo em comum que é o Luís. Um, e ele era fã e também já me tinha falado sobre essa situação da primeira temporada e da segunda. E saltando aqui da, das séries, fugindo, diz, diz, desculpa. Não, 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 não. Ah, eu, okay. eu só ia dizer que porque muda mesmo, tipo, o setting do 1 e do 2 é uma cena muito específica e depois quando muda, tipo, parece uma série completamente diferente. 
Tipo, quando é. passas para a terceira e para a quarta temporada. Eu nem sequer vi, é. houve recentemente um... Aumenta a quarta, a quarta muda é. bastante, sim. Houve recentemente um, um filme, season... ou uma nova season, season ou o que é que foi. Season que é que foi. Eu nem sim. sequer vi, nem sei se é porreiro ou não, e se volta tipo às origens. Mas sei que foi, tipo, boa de anos depois... Uma de season 5, saído... não é? Sim, yeah. ter saído a 4. Houve okay. um filme, depois da 4 acabar, e depois houve, houve o season 5. Ok, Pá. ok. A Netflix é. tem essas 5 temporadas. Penso que sim. Tem, 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 então estou a confirmar, tem que eu vi. Ok, ok, yeah. ok. Yeah. Mas é fugindo aqui então das séries, depois em termos de, de jogos, um, o que é que eu andei a fazer? Andei pelo Genshin Impact, uh, tinha, como vocês sabem, a gente, eu fiz o, aquele vídeo no início, para, porque tinha ficado entusiasmado com, com o jogo, fiz aquele vídeo no início, uh, depois encostei o, o jogo, estava a jogar uh, Spider-Man na altura, Uh, encostei e depois voltei mas voltei uh, naquele feeling de pá, a PS5 está aí a chegar deixa-me lá ir jogando isto com, com alguma calma não é? e hum, a jogar, estava a jogar o jogo com pá, mesmo sem, sem stress nenhum sem ter, pensar no que é que tinha que apanhar o que é que tinha que fazer uh, entretanto, o, o Rafa quando falou comigo uma vez, disse-me, olha eu também estou a jogar e, hum, e na altura partilhou comigo um vídeo uh, do, do MTES e, e eu disse, olha, então vou ver também e fui ver o, o vídeo, e realmente depois a partir dali uh, tu começas a ver mais vídeos, começas a perceber as coisas e começas a tentar dedicar um bocadinho mais tempo e perceber melhor as mecânicas do, do jogo e tal um, e, e realmente uh, gostei, gostei bastante uh, de, de, de como é que aquilo se foi desenrolando o jogo parece que é muito mais uh, ao princípio parece que é muito mais simples uh, em termos de gameplay, mas parece muito overwhelming por ter muita coisa mas depois chega, na minha opinião depois chega ali um equilíbrio uh, em que tu já consegues perceber muito daquilo que estás a fazer, o gameplay é muito divertido mesmo um, e, e então uh, comecei a ganhar um, um, gosto, um gosto mesmo mais, mais a fundo pelo jogo e tenho, tenho continuado a jogar e agora um bocadinho mais, quando digo a sério, tenho jogado um bocadinho a olhar mais de forma séria, a evoluir as coisas um bocadinho com mais, com mais atenção e estou a gostar, bastante, a gostar bastante do jogo. Este jogo até me fez desligar um bocadinho do entre aspas, não é? desligar um bocadinho do hype da, da PS5 um, normalmente eu gosto de fazer uma pausa como vocês já vos tinha dito, uma pausa antes de passar para a PS5, ou neste caso a PS4 para a Next Gen uh, para desligar e vir um bocadinho com mais hype mas este jogo realmente fez-me pensar estou aqui fixe, uh, a PS5 é, é fixe, vem aí mas não fiquei aquela, aquela loucura que estava já aí há, um, há uns tempos atrás mas, mas sim, o jogo está muito porrarinho e gostei, gostei de, de jogar por fim, arranjei aí uma, uma Nintendo Wii, ainda não experimentei, não sei se está, se está a mexer ou se não está a mexer, uh, vamos ver, ainda falta fazer aí a experimentação, portanto depois para a semana pode ser que já, já vos conte algo sobre, sobre a Nintendo Wii também. De resto, tudo tranquilo aí, pelas gatanas. Quem? Eu, ora, o que é que eu fiz esta semana? Uh, andei a experimentar um pouco mais do Genshin Impact, tive assim, um, um, assim uma tardezinha assim num sábado a, a, a explorar aquilo, a andar por lá, e acho que é um jogo que até está engraçado, um, acho que é, uh, tem, um, tem um mundo até, até fixe de explorar e tem, tem uma, uma vibe fixe, até, até com aquela musiquinha de fundo, com o piano e tudo mais, mas assim mais vibes do, mesmo do Zelda, como a gente tinha falado antes. Um, agora, ao mesmo tempo, dá-me a impressão que é aquele jogo em que eu vou jogar se não tiver mesmo mais nada o que fazer. É tipo, ah, olha, vou passar aqui um bocadinho, só para passar o tempo. Tá a ver? Acho que não, não vai passar assim muito disso, mas, tá, mas pronto, está tá engraçado o jogo. Ainda por cima com free-to-play, também não podia pedir muito mais. 
Um, para além disso, a Zia com FIFA, tive ali uma tarde, uma, fiz ali uma maratona de jogos no domingo em que pá, tive que parar. Eu estava a meio do último jogo, em ênfase no último, uh, em que estava a conseguir empatar 5-5 aos, aos 30 minutos, aos 80 marquei o sexto gol e pensei, ok, só, só preciso aguentar. A luz foi abaixo, perdi, pronto, aquilo foi-se tudo e eu tive que, tive que ir a morte para o sol um, um quarto de hora para, para, para não causar escândalo. Um, e então? Ias alguma coisa, Rafa? Ia dizer que... <risos> Uh, em que estavas a jogar aqui Rivals ou... Uh, rivals, Rivals. Vais em que divisão? Uh, vou na 8. Não consigo passar. É que não deixo nem subir. Eu estou sempre ali na 8. Quando estou tipo... Acho que tu, não sei qual é que é o escalão daquilo exatamente em termos de pontos, mas quando estou é, tipo a chegar aos 550. É 500. 550. Pronto, quando eu estou a chegar aos 500, encontro sempre um gajo que, pá, pronto, perco. É, é, é sempre o mesmo ponto. Um... E, e pronto, e, e desde então nunca mais peguei na PS e pensei, bom, epá, mas queria me jogar alguma coisa. Ah, tenho o voucher da, da Switch ainda para usar até março de 2021. O que é que eu posso usar ali? Olha para, o, para aquilo do Zelda, o Age of Calamity, pá, experimentei a ideia, não é muito a minha cena, apesar de acho que, acho que para o género de jogo até está bastante porreiro, até, e tem ideias lá engraçadas, mas comprei fiz uma aquisição nova que foi o Paper Mario e nunca joguei nenhum da série e... Mas tinha e... demo, acho eu, para experimentar hum, Por acaso eu por acaso, olha, por acaso agora não sei, se calhar tinha Eu acho que sim, não tenho de... certeza mas, mas tinha ideia que sim Ok Opa, Foi mesmo naquela ideia, pá, apetece uma cena diferente e tipo, Paper Mario é tipo dos mais diferentes que há ali, para, para ali naquela sala então, olha, vai ser mesmo isto e até fui ver umas reviews, já sabe, até precisa ser engraçada, e até estou até curtir. Só joguei ainda umas horinhas, não, não foi assim muito, mas estou muito fixe. Gostei especialmente do início, que foi bastante dark, tendo em conta que é um jogo do Mario, o que para mim é curtiu, é? Um, mas, uh, mas pronto, já. Yeah. Portanto, agora estou com o para o Mario até a PS5. Boa, boa, é boa. Okay. Diogo, queres-nos contar a tua história? História, mas espera, que história estamos a falar? Não, só da semana, vá, se for da vida estamos aqui, tipo, não chega, não chega. Não chega, Acho que não, não tenho espaço em disco para meter isto a gravar tempo suficiente para contar a tua história de vida. Dou cabo a tua história de toda. Uh, não, uh, esta, esta, estas duas semaninhas, pá, tenho, voltei ao Final Fantasy XIV, voltei, uh, voltei a subscrever e a jogar uh, a, expansão, uh, a expansão que me faltava, estava na... na Stormblood, acabei Stormblood, já comecei a Shadowbringer, estou uh, a curtir bastante, uh, a história até agora, ainda só fiz para aí duas horas de expansão para aí, mas estou a gostar imenso, está tá mesmo muito fixe, está mesmo viciante. Um, andei a jogar também Squadrons, como é normal, andei ali a viciar um bocadinho, andei um bocadinho frustrado, também estava a dar um bocadinho raids como o Kim deu com o FIFA, mas felizmente um, a Motive, um, a Respawn aliás, hein? Motivo. Eu nem sei qual é Acho que é motivo. Responde é do, 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 Apex, do Apex e não sei o que. Do Apex, exatamente, é isso mesmo. Um, lançaram um, um patch de balancing para os bombers e ficou um bocadinho menos frustrante. Portanto, já voltei a jogar e já estou mais, mais satisfeito porque aquilo estava a ser um bocado frustrante porque os bombardeiros davam cabo de tudo e nem sequer tinham de praticamente jogar. 
Eu estava a apontar e disparar, não tinha de fazer mais nada, não tinha de fazer dados, não tinha de fazer nada, e revelou-se um bocadinho frustrante. Uh, mas pronto, isso foi eu a dar um bocadinho de raids no jogo. Ah, de resto, em termos de gaming, tem sido isto. Tenho, tem de ser este o meu foco. Séries. Um, pá, Mandalorian, anda a ver, obviamente, não é? Tem, tem de ser. Estou um, a curtir bastante, vi hoje o terceiro episódio. Pá, foi até agora, easily, o melhor episódio da Season 2, mas muito facilmente. Um, também estou a ver o Star, o Star Trek Discovery, a Season 3. Uh, mais do mesmo, mas o mesmo é bom, portanto, uh, vale a pena ver. Eu já tentei começar isso três vezes, mano. Já vi o, ah, eu... o primeiro episódio três vezes e aquilo é, fico... é muito lento, pá. O... Eu fico logo viciado, daquilo. pá. Eu Foi? fico logo viciado. É, eu curti logo. Foi mesmo tipo... Muita gente não gostou do primeiro episódio por causa que os Klingos, da maneira como os Klingos falavam, não sei o quê. Sim, eu como não tinha um, um ponto de referência muito forte, siga, para mim está bom. Uh, pronto, tentado, tentado a ver isso. Também tô, tô, estamos nos últimos episódios de Supernatural. Está mesmo quase no fim. Também estou a ficar com aquele feeling de está a acabar, está quase, mas enquanto não acabar vou aproveitar e vou curtir. Uh, pá, e basicamente é sido isso. Muito bem. Eu, uh, começando com o sábado passado, tive aí uma sessão de pintura de miniaturas com o Pro, que é um colega meu que é o Bruno Santos, a.k.a. Panda. Uh, ele veio cá a casa... E deve uma fazer uma sessão para mim e para o Ricardo Santinho. Tivemos aí os três a tarde toda na pintura. Foi muito fixe, por acaso. Um, depois, o que é que eu tenho feito em termos de gaming? Uh, eu apaguei tudo a PS4. Deixei só os dois jogos. Como se tinha dito aqui, um, queria tipo, ter um jogo multiplayer, um jogo de single player e só queria comprar, avançar para o próximo jogo de single player quando acabasse. Um, e como tinha, tinha dito que ia jogar AC, comprei o AC, um, desinstalei tudo, só, só, a minha console neste momento só está lá o FIFA e o AC. Estive um, a jogar um bocado de FIFA, multiplayer. Boa tática para a PS5. Yeah, eu vou fazer a mesma Tem coisa. Tem só dois PS5. jogos instalados, yeah, porque é que o risco é tão pequeno. Yeah. Mas na PS5 vai ser assim que sair, tipo, instalar o AC, instalar o FIFA e o resto, tipo, não vou instalar mais nada. Ainda que a malta diz que aquilo não chega. Como é que chega? Yeah. E estive a jogar a FIFA, uh, ainda fiz, fiz algumas partidas, também estou lá na Division Noite, um bocadinho mais acima com o Kim, umas 530, 540 e depois não me vai a luz abaixo, é mesmo só as delícias. Um, não saio daquilo. Depois, e depois comecei a jogar a AC. Joguei as duas primeiras horas, uh, não joguei mais porque recentemente vi uma notícia que os troféus um, do AC um, da PS4 não se sincronizam com a PS5, ou seja, todos os troféus que eu ganhasse na PS4 não apareciam disponíveis na PS5. Pai, como quero jogar o AC e platinar o AC, um, decidi encostar e esperar pela PS5, só depois só tenho que fazer um troféu que é o, o, o prólogo, mas também não é assim nada de especial. Um, Nota-se no AC uh, na PS4 tipo algum arrastamento uh, e nota-se tipo pá, alguns problemas de performance na minha opinião, que não são já na altura do Odyssey eu sentia que não estava tipo a 100% na PS4 normal um, neste aqui como o mundo é mais todo branco, por causa da neve etc, não se nota tanto, mas tipo nota-se bastante aquela coisa de se mudares a câmera muito rapidamente deixas de ver o mundo tipo aparece aqueles gaps tipo no 
no mundo uh, em termos de combate, está sempre é muito correr e não sei o quê. Pá, no, no segundo dia tive para aí meia hora numa, numa missão que era um concurso de bebida, por isso pá, está muito fixe. Deu-me umas vibes de, do Black Flag, até já tinha respondido ao Daniel aí num comentário, pá, porque aquilo, tipo a cena de andar de barco e tens umas ilhas mais pequenas, não me parece tipo aquele mapa enorme como tu vês, por exemplo, como havia no Origins, que era um mapa tipo muito grande, só terra. Não, parece que me vais ter ali que ir à ilha X, à ilha Y, tipo, e navegar mais um bocadinho como nós fazíamos um, no, Black, no Black Flag. E a cena dos Vikings é mais tipo os jogos e etc. parece mais nessa onda também. Um, depois, para além disso, já saiu a beta do FM. Um, saiu na segunda-feira e tenho a dizer que de segunda-feira até hoje, que é sexta já meti 18 horas segundo o Steam no, na beta do do, do FM colou, colou. Yeah. Pá, como não posso chegar a C ou seja, não posso chegar a C porque tipo, está <risos> parado né? enquanto não, não tenho não, não vou instalar mais nada na consola como vos tinha dito a única coisa que eu tenho para jogar agora é tipo FM. Então, tipo, à noite jogo sempre aí duas horinhas, três horinhas. Era algo que estavas à espera, não é? Yeah. Duas horinhas, três horinhas. É tipo o meu multiplayer quando, não... quando tiver a PS5, ou jogo o FM ou vou jogar FIFA quando não tiver tipo aquele feeling de jogar, um... jogar o single player. Pá, tá muito... O FM está muito fixe. Uh, comecei uma liga com o Sporting, claro. <risos> com quem é que havia de ser? Um, e enquanto não sair a versão original eu normalmente costumo fazer tipo uma, uma liga com uma equipa da segunda B e tentar trazer tipo até à primeira que é aquelas que demoram mais tempo e que tens ali um, um bocadinho mais desafio porque normalmente tipo eu sinto que o FM ou o FIFA ou esses jogos se começas com uma equipa grande tipo rapidamente aquilo perde o interesse porque começas a ser campeão todos os anos tipo começas a ganhar a Champions e não sei o que aquilo torna-se muito tipo irrealista muito rapidamente uh, mas como é a beta tipo pensei, ah, vou começar aqui com o Sporting e depois quando sair a versão original a versão final que é dia 24 de novembro começo a fazer essa essa versão Bom, além disso em termos de de séries Acabei de ver o Mundo Mistério. Pá, e, não tem, e as minhas séries, para ser sincero, ultimamente têm sido vídeos no YouTube. Uh, comecei a ver o gameplay do Miles Morales e comecei a ver um gameplay do Demon Souls. E basicamente tenho visto esses, esses gameplays, porque são dois jogos que eu não estou não a planear a uh, jogar uh, no imediato. Uh, o Demon Souls não me faz muita diferença ver ou não ver, porque acho que Perde um bocado na experiência, é verdade, tipo, diz descobrindo uh, algumas coisas, mas eu também já tinha jogado as primeiras para aí 6 horas. Era isso, era isso que eu tinha dito, yeah. já tinha jogado também, pois. Sim, joguei as primeiras 6 horas, só estou a ver a mesma coisa, ou tipo a relembrar alguns pormenores. Claro. Uh, em, em... Pá, graficamente o jogo está brutal, acho que pá, os efeitos do fogo, de, das animações, dos bonecos e não sei o quê, pá, está muito fixe. Eu ouvi só um, 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 os gajos da Digital Foundry a falar uhum. e eles dizem que a diferença entre o modo, eles não mostraram nada, eu não vi nada, até só, yeah. só, ouvi, só os ouvi a falar, entre o modo de desempenho e o modo uh, 30 frames uh, 4K, 
eles dizem que não, quando estás a jogar quase não notas a diferença. Só okay. mesmo quando vais à procura de ali alguns jogos de fumo e algumas luzes, mas quando estás a jogar, eles dizem que não notas a diferença. O gajo que eu estou a ver está a jogar modo performance, ou seja, tipo a 60 frames, porque é aquele jogo yeah. tipo como é um jogo assim de combate, também. como é um jogo de combate, tipo a malta prefere a fluidez dos 60 frames. A mesma cena ouvi sobre o Mas Morales, ou seja, a malta diz que em modo fidelity notas muito melhor os gráficos por causa do ray tracing e nota-se bem o ray tracing mas que depois de meter a 60 frames é muito difícil tipo voltares atrás <risos> porque perdes aquela fluidez tipo num jogo que é muito rápido tipo de andares tipo a navegar pela cidade etc nota-se bastante quando tipo voltas para trás para o eles dizem tipo. o mesmo no Demon's Souls exatamente é? o mesmo estás a dizer então, exatamente exatamente o mesmo e não tem ray tracing atenção o Demon's Souls não tem ray tracing mesmo pois. no modo 30 frames yeah. mas o, o, o Miles tem e, e, e nota-se tipo, eu estou a ver no YouTube e tem aquele processamento todo e etc e nós sabemos que tipo os vídeos no YouTube não têm a mesma qualidade normalmente não têm a mesma qualidade estes do gameplay yeah. um, mas nota-se boé tipo nos no chão, porque é, é, tipo, é, o mapa é o mesmo, é o, é o mapa de Nova Iorque, mas é no inverno, é tipo perto do Natal, e então notas bastante, tipo, quando o chão está molhado, tipo, o, os reflexos, um, e está muito correto nesse aspecto, e notas nos fumos, da chaminés e etc, está muito fixe. Um, pá, estou a gostar de ver os dois gameplays, como, como são, eram duas cenas que eu, em princípio não ia jogar, também vi um bocado o Godfall, uh, achei que Graficamente também está muito fixe, achei bastante repetitivo, ou seja... Um... Muito genérico. Yeah. É? O combate, o combate pareceu-me muito tech and slash, não tinha assim tanta tática como tipo a malta se calhar estava a contar, uh, e pareceu-me a repetição dos cenários, os cenários são muito parecidos e parecia tipo, repetir os mesmos cenários, pois pá, ou seja, eu acho que não faz nada de novo, e com tanta oferta no lançamento acho que vai-se perder ali um bocadinho no meio de, de, de tantos jogos mas basicamente foi isso, ou seja, tipo série está, estou mais ou menos parado, não tenho assim nada que queira muito ver, uh, quero ver o Mandalorian, mas queria que saísse tudo a primeira season e a segunda na totalidade para ver tudo seguido e, e pronto passando aqui para a fofoca da semana desta vez com Joaquim Pinto o que é que trazes para nós debatermos? Então, ora, trago uma cena que já, já, a gente já sabe há algum tempo, já vamos um bocado tarde, mas é as reviews que saíram das novas consolas Xbox Series X e PS5. Uh, uh, já agora, em geral, todas as reviews foram bastante positivas, tanto para uma consola como outra. Uh, não há assim nenhum grande problema ou grande contra contra nenhuma delas. Há uh, só uma, uma que faz melhor uma coisa com a outra e vice-versa. Começando pela Series X, que foi a, que foi a, a, a primeira que se, em que saíram as reviews. Só Primeiro tem, ponto. Tem, aqui, diz, uh, malta, aquelas cenas de fumo da Xbox e não sei o quê... Já se, veio dizer, já se veio desmentir ah. aquilo, é, é mentira. Não andeia é é é é a deitar fumo. Aquilo não é mentira, ela estava a deitar fumo. Aí há uns vaporizadores por baixo. A malta, em vez de fumar aquilo, mete a consola a fumar. Por isso, tenham calma. Não, não, tenham calma que aquilo não bufa assim. 
Mas, mas enganou, eu vi aquilo sim. E digo, hum. cara, como é que é possível? Enganou-me. E depois bem. apareceu boés, tipo, apareceu. Yeah. Exatamente, exatamente. Boé da gente a fazer a mesma, a mesma coisa. Yeah. Um... Mas vá, desculpa, quem desculpa lá ter Não, não, tranquilo, fizeste bem, fizeste bem. Uh, pronto. Começando pelo primeiro ponto, em que a, a, a Xbox supersize logo, logo assim de partida, é a, a retrocompatibilidade com todos os jogos. Ela corre todos os jogos das gerações anteriores de uma forma impecável. Uh, muitos deles a, a maiores frame rates, maiores, maiores resoluções. E, e pá, não há, não, há nenhum, não há nenhum problema. Fizeram inúmeros testes. Melhores. E low times principalmente, yeah. que uh, alguns deles, não sei se todos, mas melhores que, que, que a PS5. Se há algumas uhum. comparações com o Final Fantasy e tudo Quase mais. Todos. Eu, Quase eu não, todos. Eu acho que só vi um, só vi um que estava muito chegado. De resto, todos que são era... melhores. Era Atenção, claro, estamos claro. a falar de jogos retrocompatíveis, claro. Sim, sim. Uh, sim claro, 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 claro. Yeah, mas todos. É, é porque eles têm uma cena que é o Smart Delivery. Exato. É, eles, aliás, é só o facto da Xbox já trabalhar desde raiz com, com, uh, com retrocompatibilidade, já da, da One para a 360, traz logo uma melhor base do que a PS5. Já vinha com uh, experiência lá. Exa exatamente, exatamente. Uh, pronto, vemos uma, uma feature que a PS5 não tem, isto é, isto é mais, um pouco mais técnico, que foi algo que o, o pessoal de, do Digital Foundry uh, apanhou, uh, apanhou, e acho que até faz a diferença no resultado final, que é o, o Variable Refresh Rate, que para quem não sabe, é, aquilo é basicamente um, um meio de, de, de estabilizar uh, a fluidez da imagem, ou seja, ajuda, ajuda imenso nos jogos com maiores quebras de frames, uh, uh, não, é tão, não é tão notável basicamente isso, e isso é uma feature que a PS5 não tem, e não sei, e não sei se vai ter com o software, pelo menos, pelo menos até agora não, não sabe nada. E também vem com um novo comando, que uh, é, um pouco, é, é bastante semelhante ao do anterior, da, da One, mas que vem, é um pouco mais compacto, com melhor aderência, e vem com uma cena que, eu não sei como é que em 2020 uh, isso ainda acontece, que é a pilhas. Mete-me confusão ter um comando ainda a pilhas hoje em dia, mano. Não sei quanto a vocês, pá, mas é uma, é uma cena que... Pronto, uh, pronto. E em termos de, de UI e tudo mais, tipo a experiência de console é um pouco... Também é, é, mais, é uma experiência mais consistente com as, as consoles anteriores, uh, que é mais, é mais essa abordagem que a, que a Microsoft vai, tá, está a tomar já desde, já desde há um tempo, tornar a experiência um pouco mais consistente e, e, e por passos mais iterativos. É uma cena um... fixe, não sei se reparaste, mas podes customizar completamente a tua homepage. Ou seja, é tipo a página que entra à consola, podes customizar tipo como tu quiseres. Aquilo parece tipo uma cena tipo, do teu Windows, né? yeah. em que tu podes mexer as cenas e dizer: olha, a primeira okay. coisa que eu quero que apareça é tipo jogos, depois quero a store aqui, não sei o quê, tipo parece. Ou seja, aquilo tem uma data de. de de quadradinhos e tipo tu podes meter o que tu quiseres em cada um deles conforme tu quiseres, ou seja, tu podes meter a tua consola tipo à tua maneira como queres no homepage okay, por acaso, isso, é eu... é impecável, isso é impecável yeah. por acaso eu tinha visto que isso era possível, ou seja, dava para customizar mas não sabia até que era até esse nível yeah, muito fixe, muito fixe podes pôr só o game space tipo, podes meter tipo a store primeiro podes tipo organizar aquilo tudo podes não ter a store tipo a aparecer Yeah. Ah, é muito fixe aquilo, por acaso. Ok, yeah. correto. Um, pronto, e vem com o único contra que acho que foi o, o que todas as reuniões concordaram é que, ok, ver com isto tudo, vem com uma experiência mais consistente e, e, e melhor, um, mas não vem com nada novo. 
Ou seja, não, não, há, não há nenhum jogo a correr na Series X que não possa jogar no outro lado. Basicamente, esse é o único contra. Mas que, mas que é uma coisa que, vá, sem ser com o Relo, que depois foi, foi adiado. É uma coisa que acho que a moto também já estava à espera, e que, mas que dá a ver que, que a Microsoft está a apostar, no, está a investir nesse futuro, é, com a compra da Bethesda e agora com o, e com o Ninja TV, com o Hellblade, pá, é algo que eles estão a investir, é com o tempo que vai aparecer. Sim, mas é, é estranho isso, por acaso. Ou seja, pá, é, é, a primeira, é o primeiro lançamento vá, que eu me lembro em que não sai tipo, nenhum exclusivo. Yeah. Ou seja, eles têm tipo o Yakuza. Uh, mas não é tinha tipo um... exclusivo tinha o Medium mas foi ideal, era isso, a gente demos, nós falámos nas notícias tinha o Medium, não era? Sim. Sim. Exatamente. Também, também, também é um ano um bocadinho um... atípico não é? Sim. Pá, mas é, é, estranho, é estranho sair uma consola nova uh, pagar os 500 euros ou 300 lá, e não ter esse tipo exclusivo nenhum. acho um bocado concordo, estranho concordo plenamente, eu, eu falo por mim não sei quanto a vocês tipo eu, eu falo para mim, pronto, eu acho que a gente uhum. quando, quando estamos à espera de uma, uma consola nova, consola next-gen, a gente quer pelo menos ter ali um ou outro jogo que sejam aquela experiência next-gen, não é? Uh, nós tivemos na PS4, por exemplo, eu lembro-me de queria muito jogar o AC, uh, mas também quis comprar o Killzone, porque o Killzone era um jogo que já vinha para a PS4, e então era aquela experiência next-gen que eu queria ter, e este, desta vez também, tipo, acho que o que eu queria ir jogar principalmente era um jogo que fosse next-gen, um, e, e acho que realmente é, é aí que eu acho, como o Rafa diz, muito estranho e pá, estranho e, e mal do, em termos de, de negócio para, para a Xbox. Pá, não dizer, pá, temos aqui este jogo, é, pá, podia não ser um, um jogo de renome, não é? Como o Rafa diz, podia ser tipo um, um jogo, não, não, não tinha que ser o Halo, mas não ter um, um jogo específico para aquela consola no lançamento também, também acho que é um bocadinho estranho. Eu estou a dizer isto e não vou jogar nenhum jogo Next Gen, né? porque eu estou a jogar assim e não sei o quê. Não, mas eu tô... estou a dizer isto porque eu, eu mas acho Mas tu sempre é uma... fosses consistente com essa ideia de, de estar à espera da Next Gen mais pelo, pelo hardware, pelos load times e isso do que propriamente pelos gráficos e pela e experiência Next Gen. Para mim é um salto maior, né? porque eu tenho uma PS4 original, tem 7 anos. Tipo, no teu caso tu tens uma Pro, né? se calhar tu não vais sentir tanto, se calhar um AC na Pro ou um AC tipo na... Exato. Next Gen, se calhar não vais sentir tanto. Para mim vai ser uma diferença, tipo, brutal. Né? Porque, porque uhum. só em termos de potência de máquina, né? tipo, da 4 normal para, 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 para a 5, vai ser, vai ser boa. Yeah. Mas vá, quem continua? Aí na, na tua análise. Quem? Quem? Epa, isto é um bocado aos cortes a mim. Desculpa, que a mim isto... Epá, estamos aqui um bocado de cortes. Quem está a ser a cortado? Estamos bem? Estamos, estamos. Então estou a ouvir bem, eu estou a ouvir bem. Ok, então se calhar é só a mim que está que tá um bocado de cortes, ok. Então pronto, uh, mas basicamente isso, e também é um bocado, achei, pronto, achei um bocado estranho também, mas é, é o que é. Uh, pronto, partindo agora para o PS5, em que o destaque, uh, uh, acho que existem, do, do, pronto, existem dois, Uh, os, começando já pelos exclusivos que acho que é o que já estaremos à espera que acho que o Spider-Man e o Demon Souls têm sido bastante bem aclamados em termos críticas o Spider-Man apesar de ser tipo um, um spin-off do, do, do que seria na PS4 acho que está muito bem conseguido mesmo em termos de história e gameplay acho que evoluiu bem uh, pelo, pelo menos de acordo com o feedback que foi dado e, pá, e a gente vê a ver gameplay os gráficos estão mesmo impecáveis se nada, nada a apontar e o Demon Souls, como já disseste Rafa pá, a mata, a, os gráficos estão, estão, estão lindíssimos, uh, o, o combate está, também parece a um bocado 
também está, em termos críticas, também está tudo junto aos espetaculares. Uh, porém, o destaque vai para o que a gente já tinha falado até há uns tempos, que é o comando. O comando, aparentemente, está a fazer tipo, uma grande diferença na experiência da, da, da malta que está a jogar. Desde no, no Spider-Man, a malta a sentir tipo, os choques que o, que o Miles dá durante o combate, ou no Demon's Souls, o, o impacto da, das armas a combater. Um, ou até agora no Call of Duty, um amigo meu mandou-me um vídeo do, do Trigger uh, a ficar preso assim, durante um split second a, fazer, a sentir resistência antes de disparar as armas. São esses detalhes assim. Estou muito curioso para experimentar, mas a malta parece estar a durar mesmo. A arma fica, chega a ficar encravada aqui. E tu chega notas, mesmo. Fi, tu okay, chega, okay, yeah, okay, notas, okay. notas no gatilho e fica encravado. Opa, brutal. Esses detalhes são top, sim, sem dúvida. Yeah. Acho que eu estou a ver o gameplay falando isso, tipo... O gajo estava a, a, a combater num Demon Souls, por exemplo, e te, se tu deres com a tua arma num escudo, tipo, sentes um, uma vibração no comando. Se for tipo, diretamente nele é diferente, sentes tipo, yeah. o comando de ir de outra maneira, estás a ver? E tipo no Spider-Man é a mesma coisa, quando tipo, tu andas no, no, no mapa acontece isso, depois quando usas um poder, eu, eu tipo aquilo, sentes uma vibração de maneira diferente, está muito fixe. Tipo, a malta yeah. diz que efetivamente o comando é next gen também, não é só... A Xbox foi para uma cena mais tradicional e acho que a Playstation tipo, veio trazer aqui um bocado mais de revolução Uh, no comando exatamente, yeah, concordo um, pronto e o que, o que é que a PS5 tem um pouco a menos da, da Xbox que é, é onde vem, vem críticas mas também são críticas muito fortes em que na, na reta compatibilidade uh, não, é, não é tão forte, apesar de estar bastante bom tem, especialmente tendo em conta o marketing que houve para isso que foi nu da, da parte da Sony um, até, até está bastante bom e há alguns casos como o Sekiro que até corre melhor que a Series X uh, mas, em geral, mas em geral não está tão forte, especialmente por, ca por causa de casos em que os jogos correm, mas não tão bem como o, o caso do Assassin's Creed Syndicate não sei se vocês já viram mas aqui até foi um dos jogos que a Ubisoft lançou um comunicado a dizer que ele não, não era suportado pela PS5 e depois retiraram isso e a malta foi correr o jogo então depois na consola e o que acontece é, de facto o jogo corre, mas está cheio de, como é que é de explicar, as sombras nos prédios e tudo mais estão sempre a fazer pop-up e, e a, a aparecer e aparecer. Vejo sempre assim um flickering constante na, na imagem e, na minha opinião, isso torna um bocado o jogo injogável, digamos assim, pá, é muito mal de se ver. Um, pronto, temos esses casos assim. Mas, em geral... Sem ser, isso, para além, sem ser isso, e a tal questão do variable refresh rate que falei, que falei há pouco da Xbox, um, acho que são esses, são esses pontos fracos assim, da consola. Acho que, acho que se bem que tem outro, outro componente que é a parte estética, em termos de também a consola é muito grande, que é algo que nós já sabíamos, mas a malta também é algo que a malta tem comentado ainda mais agora, porque é para tentar encaixar de facto a, a consola no seu espaço, uh, que acaba por ser um pouco complicado e, na minha opinião, a consola, que é, é ser um pouco mais elegante em pé, pelo menos este formato assim, deitado, não tem tanta piada, e, porém acho que vai ser a maior parte desse formato que a maior, a maior parte da malta vai ter que pôr aquilo em pé vai sempre tapar a televisão a maior parte da gente um, mas pronto tem esse fator assim um pouco infeliz um, eu ia falar eu ia outra cena mas agora já me esqueci entre as duas que agora me estou a recordar que era o okay. quê? Okay. eu ia falando também 
ia falar outra coisa. O preço não é sei. Pelo o menos preço é o mesmo. A disco. Yeah. Epá, eu vi no Twitter ah. um gajo que pediu uma discless e recebeu uma com disco. E recebeu uma caixa. Yeah. Viste? Yeah, eu também vi isso. Um uh, gajo pagar 399 e recebeu uma consola de 499 é brutal. Bem bom. Impecável. Isso, isso é que é serviço. Isso é que é serviço da Sony, sim senhor. Mas no, nos uh, Estados Unidos... Um... Mas eu já me lembrei que a, a PS... Diz quem diz. O que infrizou. O que infrizou. Ok, já foi outra vez. Já, 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 okay. já está, já está, já cá estás. Isto, isto é um bocado complicado. <risos> ok, pronto. Uh, e a dizer assim, a PS5 vem com algumas falhas a nível software. Houve, por exemplo, um, um, um utilizador que acho que não conseguia, não, não, não lembro exatamente qual, o que é que ele fez para, para ativar esse problema, mas ele não conseguia comprar jogos digitais. Houve um bug qualquer na store em que a única solução para ele resolver isso era, era formatar a consola. <risos> E que, pronto, o que é pouco conveniente, digamos assim. Então, a console ainda vem assim com alguns problemas uh, A Xbox acho que também teve um problema com a Store. que acabam por ser um bocado de setbacks. Foi. Foi, mas teve um problema qualquer que não conseguias ligar à Store, até teve que sair um patch de, de, de última hora, porque a malta não conseguia entrar na Store de... Já... E às vezes quando começavas a fazer Sim, o download é do jogo, aquilo é interrompia e saía yeah. da Store. Mas eu, eu vi isso, mas... Isso foi meteado. É verdade. Mas pronto, mas... Epá, isto está mesmo difícil, mesmo. É que, você, eu, eu, é que a mim vocês podem falar. Uh, nós, estamos, nós estamos calados pronto, agora, estamos não. Calados. Uh, em geral, o feedback, o feedback é esse. E agora ouvimos agora dizer que estão calados. Um, e foi bastante positivo e acho que é, é algo que toda, toda a gente, uh, pelo menos que estão interessados em comprar consolas, uh, especialmente, acredito que o Diogo esteja bastante interessado, um, mas uh, acho, que, acho que a maior parte da moto que está interessada vai, não, se, não se vai arrepender. É, tão, é um bom um, um lançamento muito forte e vai ser fixe. Em Portugal. Está-se está a gozar, mas eu estava a ver o. Estava também a ver a jogar o Demon Souls e começou-me a dar aquele bichinho, aquela vontade. Ah. Mas uh, eu sou forte, sou crescido e não vou comprar. Yeah. És crescido e forte, é verdade, sim. <risos> <risos> Até porque se tu quisesse comprar, eu ia dizer agora isso, até que quisesse comprar uma PS5, não ah, vai não, ser fácil. Não, 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 agora é para esquecer. Estava é a ler as notícias, tipo, nos Estados Unidos, aquilo desapareceu e, tipo, não encontras. Yeah. Não há. A, a Rádio Popular em Portugal, eu já vi hoje um post da Rádio Popular, a malta que fez pré-order só vai ter muito perto do fim do ano, depois do Natal já. Que dor. E fez pré-order, e fez pré-order. Que dor. Yeah. E eu ainda há bocado estive a ver e por acaso Xbox só na não, volta não na outra vez. Por isso, malta, se quiserem Xbox. Mais uma vez, é pré-order só, não é? Ou seja, tens que encomendar, correto? Como estavas a falar. No, é no... com 10 dias. Estão demorar 10 dias a entregar. Ok. okay. Mas, mas há disponível enquanto na peça. Exato, 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 exato. Claro que não. Por isso. E pá, acho que no site da Microsoft também ainda, ainda havia. Havia um post qualquer que eu tinha visto durante a semana que era tipo um gajo que tinha os links das stores todas e com a nota à frente a dizer se havia ou se não havia escutado ou não, que era para quem quisesse comprar. Mas pronto, é, queríamos falar, queres falar sobre isto, não é, Kim? Queres falar sobre as reviews das consolas? E o Diogo deve ter muito para dizer aí das reviews das consolas. Então, Qual é que gostas mais, Diogo? A branquinha ou a pratinha? 
Eu, eu já, já tinha dito isto no passado. Eu, se, se tivesse de comprar uma destas consolas, seria a PlayStation. Porque para Xbox, para mim, é um, o, o, grande parte dos jogos que a Xbox tem estão no computador. Portanto, para mim, é meio diferente. Claramente que, que a compra que queria fazer ia ser a Xbox. Ah, ah, a gente corrista, a gente corrista. <risos> não, acho que é, é normal, tipo, na Europa. Uh, não, é, não é só por causa da Europa, mas uh, não tendo um, historial muito grande. Primeiro, não há, não há apoio tão grande cá em Portugal da Xbox comparado com, com a Sony, né? Se vocês forem uma loja, normalmente, tipo, tens a Sony ocupa uh, 50%. Uh, do espaço, depois a Nintendo ocupa neste momento muito mais espaço em store um, numa loja tipo vais uma Fnac ou uma Vorten, tipo jogos e tudo ocupa muito mais espaço que a Xbox. a Xbox há lojas da Vorten que nem sequer vendem jogos da Xbox eu tenho aqui uma, uma Vorten ao pé de casa, pá, e eles não vendem jogos da Xbox, só tens tipo jogos da PS4, jogos da Switch não há jogos da Xbox Uh... Então, e lembras que nós fomos, por exemplo, duas vezes que fomos à, à, à Lisboa Games Week, a Xbox nunca teve presente. Sim, é. A Xbox tem muita pouca presença em Portugal. Um... Pá, por isso é, é, é normal nós todos termos mais coisas. E, e, pá, e o facto de não terem exclusivos também acho que vai fazer esse, esse coisa. A, a maior parte da malta que eu conheço que comprou Xbox ou é a malta que comprou a S, ou seja, queria a versão mais barata porque não é a consola principal, ou seja, a moto que eu conheço tem uma Switch, que é onde joga a maior parte dos jogos, gosta de ter uma Xbox para jogar alguns third parties ou exclusivos que não saiam na Xbox e tem o Game Pass, não compra os jogos Game Pass e vivem com aquilo único e exclusivamente uh, ou, ou malta que uh, não gosta da Sony por cenas Tipo, pá, algumas políticas, a Sony nem sempre é muito pró-consumer, vá. Um, e como tal, uh, não querem dar dinheiro à Sony, porque estão direito, né? uh, e prefiram comprar uma Xbox porque acham que a Xbox ou que a Microsoft é mais pró-consumer uh, e tem, tem tido umas atitudes mais transparentes que a Sony, vá, em termos de de mensagem, de next-gen, etc. E os, o, ou a malta que gosta da retrocompatibilidade, como tivemos o Daniel aqui também no podcast, que falou sobre isso, que é bastante importante para ele, e o facto de ele poder jogar qualquer jogo que o Xbox comprou ou que tem na sua biblioteca, uh, é bastante importante para ele ter essa funcionalidade. Em termos de reviews, pá, aquilo que eu vi, o Kim já falou, Uh, comando, de, de, comando a Playstation ganha de longe na minha opinião uh, em termos de console então, na minha, até agora estão mais ou menos taco a taco uh, há coisas melhores na Xbox outras coisas melhores na Sony uh, não existe, acho nenhuma que tenha tipo um game changer em termos de tipo, ter uma funcionalidade que o outro não tem não vi muitas coisas da Sony do Quick Resume. Eu não sei como é que se chama para a Sony, mas Xbox podes ter até 13 jogos, acho eu, abertos. Ah, e olha, olha que eu, penso que não, eu penso que não tem, na verdade. Yeah, não tem de tudo. Não? É só eu penso que não tem. Do, do é, eu, tu podes saltar de um jogo para o outro, podes deixá-lo em suspenso, mas 
eu acho que não, não é tipo o resumo, acho que um tens que fechar e depois o outro é que arranca, pode ter ficado em suspenso, mas tens que fechar o que estavas a jogar, acho eu. Okay. É que na Xbox podes ter três jogos abertos e tipo saltar entre eles sim, é sim. quase instantâneo. Mas é 3 ou 13? 13, 13. 13? Yeah. Acho que fizeram um teste e, okay. e tinham 13. Ok. okay. Mas, Opa, não foi confirmado. Nunca, nunca seria possível, até porque não tens disco para isso. <risos> não podias ter 13 indies. <risos> olha, 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 olha. olha, olha. <risos> Uh, mas não, 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 pá, ainda não vi nada disto na Playstation não sei se tipo como é não, que mas funciona não, tem, não. Eu, pelo aquilo que eu vi não tem não. Pois. Uh, mas pronto, que é uma, uma cena fixe também da, da, yeah. da consola pá, mas o, o tenho visto muitos vídeos de malta e o, dizem que é parece que tens uma Xbox uma Xbox da geração passada e não sentes muito a, a transformação para a next gen, enquanto na Playstation nem que seja por ocupar o teu espaço todo do coisa, não, porque tem exclusivos pá. a cena de ter o Demon Souls e ter o, o Miles que saiu para a PS4 e etc mas não tem a mesma performance do que na PS4 ou teres o, o Astrobot ou, que a malta até diz que aquilo é bem engraçado eu, até, eu vi uns vídeos e, e, e parece engraçado eu gostei, cena... por acaso gostei é, yeah. do Bugsnacks que também tipo, teve boas reviews na casa dos oito um, tens o Godfall <risos> que, que não tem assim não está a surpreender ninguém, mas é mais um exclusivo eu até acho que vai ser daqueles exclusivos que ninguém vai ligar a, um bocadinho àquilo, mas pronto no meio de tanta coisa um, pá, por isso há, há, há cenas para fazer na Playstation 5 enquanto que eu acho que na, na Xbox não cenas do Halo ter sido adiado veio queimar aqui um bocado a cena yeah. qual é que é a vossa opinião? eu acho que também havia, havia muito hype para o Halo e depois esse sadio acho que matou muita coisa concordo Sempre nenhuma. de cima já não há um Halo há muito tempo ainda, ainda pior é e porque é o nome que é não é, é sempre sim. um nome querido na, na, na Xbox sim, sim, sim. Mas, mas tenho uma coisa para dizer que tu falaste há bocado aqui, do Miles Pá, eu sinto que é muito mais do mesmo. Agora vou falar sério. É. E não, e não quer isto não, ainda não é uma crítica, vá. Mas, sim, sim. Eu sinto pá, que estás a jogar o mesmo jogo que só com uma personagem diferente. Man. Eu, senti, eu senti isso, <risos> tipo naquele trailer que, que deu no. É pá, deu uns tempos atrás, do, pronto, não me lembro da altura. Eu senti isso, mas depois, agora, tipo, à medida que, que fez o próximo lançamento. E eu comecei a ver tipo, o, o, o gajo no web swing e, com, e, e combate já mais... Epá, ao se calhar tomei mais atenção do, do que antigamente. E deu-me deu uma vibe mais, tipo, no, mais evolutiva, vá, digamos assim. Tipo, um pouco mais diferente em que, em que jogar com o Miles é diferente do que jogar com o, o Peter Parker. Mas tipo, o e, mapa é só... igual. É tipo, vês ah, a sim, torre sim, do, sim, dos sim. Avengers, vês o nosso aqui. Tipo, assim, ou seja, eles pegaram no mapa... Tipo, e disseram, uhum. toma, o mapa é o mesmo, vamos pôr aqui, tipo, umas mãe. E acho que a campanha é bastante curta, porque as reviews que eu vi, tipo, 8 horas, estás puxado. Sim, yeah, exato, exato, exato. E para fazer tudo é 12, o que é que é? Para fazer a platina, acho... 12 horas. Ora, mas, para ser sincero, a, a cena do, do, da, da, da longevidade da história, até, eu acho que até prefiro assim, porque eu achei que o primeiro Spider-Man alongou-se um bocado mais. E já, em que já me estava, tipo, a perder um bocado de interesse na história. Acho que assim, se calhar, até... Se conseguirem ser mais focados, até, até, até melhor. Isto não sei e, jogar bem. Estive a ver o AC 
Estás preparado, Kim? O AC, o AC. Tá, é muito grande, man. Fogo, outra vez. É muito grande. Tipo, é a malta, tá a ponto, malta que está a acabar nas reviews apontou entre 60 e 80 horas. Ah, pronto, agora estavas mal a assustar, afinal não é muito grande. Não, comparado com... Estou <risos> a brincar, até eu, 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 eu demorei 90 no Origins e... Ou, no, ou, ou 90, já... Yeah. Ou, ou muito perto disso também mas no Odyssey. É mas isto aqui não é fazer tudo, hum, atenção. Pois é, é só a história. Ah, é eu a campanha e mais uma cheia. Não, 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 estou a dizer platinar. Ah, eu platinei em 90 horas. Platinei em 90 platinar, horas não e sei, mas, perto de 100. Mas acho que é mais pequeno que o Odyssey. O que a malta tem dito é mais pequeno que o Odyssey, mas maior que o Origins. Ou seja, tipo, está ali no, no meio dos dois. Mas eu, por acaso, no Odyssey, o Odyssey foi tipo 60 horas para mim, 65 para acabar de estar. Ah, não, não, acabou a história, acabou a história. Platinar, deixei, já estava... Já, já tinha passado do ponto. Já? já não, tipo, eu curti... Eu, não, eu curti o bué, curti o bué, mas já estava, estava satisfeito. Acabei o jogo, é pá, estou bem. Chega. Não preciso mais. Muito, yeah, mais. Yeah. Muito bem. Eu, olha, só dar aqui uma última palavra em relação aqui à, à Xbox e à, e à PS5. Duas coisas só que o Kim, muito rápido, que o Kim não, não disse, que eu achei muito interessante foi, na Xbox, achei a experiência de unboxing espetacular. A caixa é brutal. Uh, pá, achei mesmo... Todos os que eu vi, adorei ver aquele unboxing. É mesmo premium. Aquilo tu olhas e aquilo tem mesmo muita qualidade fazer aquele unboxing. Quando abres a caixa e ela vem assim, parece que vem embrulhada como uma prenda de Natal. Espetacular. Muito fixe. Estiveram muito bem. Gosto das cores da caixa. Uh, achei mesmo impecável aquele, aquele unboxing. Um, o resto, o Kim já, já falou tudo uh, em relação à Xbox. Em relação à PS5 também... Só uma coisa que o Kim não referiu, que os gajos de Digital Foundry também fizeram uma menção e já vi também a dizerem bem, acho que o tempo para 3D áudio também é bastante bom, uh, a malta tem falado bastante bem, principalmente com headsets compatíveis, uh, acho que a malta que joga e pronto, faz o, o conjunto comando e, e um headset, dizem que a experiência de jogo é muito, muito fixe e esse salto next-gen que o Rafa da bocado estava a referir em relação ao comando, quando uh, conjunto com, com, uma, com um bom headset, uh, eles dizem que é mesmo muito, muito fixe, é mesmo uma qualidade mesmo acima, muito acima daquilo que nós temos agora. E o headset da Sony teve bastante boas reviews também. 9, 9 na IGN, 9 na GameSpot e, e, e tem tido também bom, bom feedback. Eu vi, curiosamente, estive a ver hoje uma review, uma review não, desculpa, um comparativo do, destes da Sony com aqueles que eu quero comprar um, e, e o gajo estava a dizer que realmente é assim, se tiveres hipótese de chegar à frente com mais um bocadinho, que o outro é mais confortável, em termos de áudio é melhor, etc. Mas que aquele, para o valor, é mesmo top. Sim, porque é 100 euros, não é? Já, yeah, 100 euros. Uhum. E cá em Portugal já estão a, também a dar os acessórios. Tenho um amigo meu já que tá, Já há muitas, yeah. muitas lojas que já têm tudo disponível para venda de yeah. acessórios. Engraçado, Tenho... jogos não. Não. Sabias? Porque hum, eu, eu, vou, eu vou falar no meu caso uh, específico. Vocês sabiam, eu estava a pensar uh, jogar o, o Godfall. Um, não tinha visto nenhuma revista, nenhuma, não tinha visto nada, não tenho visto nada de nada. Por isso é que vocês estão a falar de alguns jogos, o que vocês estão a dizer é tudo novidade. Uh, não tenho acompanhado nada. Uh, eu era para jogar o Godfall e hum, esta semana uh, a Kátia fez-me a pré-reserva do Demon Souls e hum, o que lhe disseram a ela na loja, uh, também acho que já tinha comentado convosco, foi que. Uh, o jogo 
estava disponível a partir do dia 12. Até houve um, uma confusão uh, entre o que é que era o jogo e o que é que era a consola, mas pronto, que o jogo iria estar disponível dia 12. E até ao momento eu ainda não recebi mensagem para ir buscar o jogo. Ou seja, ainda não me chegou a informação de que o jogo está na loja. Okay. Eu estou a dizer isso porque eu tenho um amigo meu que encomendou uh, o headset e mais um comando, porque ele tem um miúdo, um, e ele recebeu a mensagem já quinta-feira para ir buscar Boa. o headset e o comando, por isso, ou seja, já só... Quinta-feira foi dia 12, não é? Sim. Exatamente, foi, foi quando foi supostamente 13, tudo sim. iria sair. Yeah. Yeah. E ele já recebeu o comando e etc para, para ir buscar, por isso já está aí a bombar. Yeah. Os acessórios em casa, não tem console, mas... Vamos ver como é que corre para a semana. Isso. Olha, já vi foi uma situação em relação à notícia que tu tiveste. Já vi mais malta a partilhar no Facebook também isso. Sim, sim. Vi duas pessoas que partilharam um post a dizer que realmente tinham feito o mesmo que fizeram contigo. Até pensei que podia ser peta. Por isso é que eu não tenho nada a falar muito sobre pois, isso. Pois, não, não estás a ver aquilo em 50 comentários, toda a gente estava a dizer que ela ia ser trollada, coitada. O meu era uma rapariga, ela já não sabia para onde é que sabia de virar. Mas é. à partida será, será então verdade mesmo. E depois falei com um amigo meu que compra muitas coisas no meu corte inglês e, e ele diz que realmente é um serviço de extinção e que tem um, um toque com, com o cliente diferente. Portanto, ele diz que acredita perfeitamente que, que, fosse, que fosse possível. É. Até agora não tenho razões de queixo, sempre fiz lá as pré-ordas, tipo recebi sempre. Fiz da PS4, não, não, acabei por não ir lá buscar, foi um colega meu buscar que ficou com ela, fiz da Switch, agora fiz da PS5, sempre lá, sempre impecável. Sempre impecável. Isso. E mesmo conheço malta que faz lá pré-ordas de jogos e também sempre recebeu no dia. Yeah, corre bem. Isso. Diogo, qual é que é o tópico da semana? <risos> O tópico da semana, portanto, tópico, o nosso... Tópico, 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 tópico da semana! <risos> que aito! <risos> não o posso gritar, tenho escutos a dormir, senão... Não, Até mandar aí um logo. berrinho para o tópico. Dois mais logo, estão, estão acordados, depois não estarmos tudo. Sim, depois não dormiu no sofá. <risos> Bom, o tópico desta semana, tal como nós partilhámos no Facebook para pedir o um comentário aí à malta, é o Game Crunching. E antes de começarmos a discutir aqui o tema, convém dar só uma breve, um breve resumo do que, é que, do que é que falamos quando falamos de crunch. Uh, crunch, basicamente, é quando as, as editoras veem que os seus, um, os seus jogos estão, estão atrasados uh, e não é possível uh, lançar o jogo no deadline esperado, então o que, o que pedem às equipas, tipicamente, é fazerem extra hours durante o fim de semana, durante a semana e durante o fim de semana de modo a tentar chegar aos deadlines. Uh, existem muitos casos, agora acho que já começa a ser mais reportado e já começam a ser compensados por isso, mas houve muitas histórias que basicamente as pessoas eram expectável que fizessem esse, esse crunch, mas a recompensa era nula. Ou seja, não, não, não eram pagos por overtime, não, não tinham compensações, não tinham nada, apenas era expectável que trabalhassem e fizessem o extra effort, fosse o extra mile, para garantir que todos os deslumentos eram entregues. Ok? Um, pronto. Um, pá, quero aqui, trazermos aqui o tema para cima da mesa, para falarmos um bocadinho sobre isto, porque nós também, eu tu, eu, tu Rafa e Kim, e o Telmo, mas o Telmo não está cá hoje, 
um, já trabalhamos um bocadinho sobre a software development, sabemos mais ou menos o que é que é uma deadline e também sabemos aquela pressão de está uh, a chegar o dia, como é que estão as coisas, não está entregue, não, não está pronto para ser entregue, vamos lá fazer aqui um extra effortzinho para tentar uh, levar isto à frente, mas no nosso caso uh, não é tão frequente como é óbvio e, e quando acontece existe alguma compensação associada a isso. Um, pronto, e então vamos aqui discutir um bocadinho este tema e especialmente aqueles casos mais, mais, mais falados aí na, na indústria dos videojogos, uh, como é o caso, por exemplo, do Red Dead Redemption, que acho que houve aí um, um crunching completamente absurdo um, e também, e que no final até recompensou, porque o jogo foi, foi uh, recebido com um extremo, como um extremo sucesso uh, e depois também temos casos em que o Houve crunch e depois não, não fez o, o extra effort, não valeu a pena, como por exemplo o Anthem, que também houve muito crunch envolvido e o resultado final ficou um bocado à, à espera, à, 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 à quem da expectativa. Pronto, e agora queria pedir um bocadinho, um bocadinho aqui a vossa opinião para a gente começar aqui a discutir este tema e também sei que houve aí comentários do nosso tópico, também para trazermos aqui para cima da mesa e falarmos um bocadinho. Como há bocado é eu, e o Kim, eu e o Kim dominámos aí a conversa da Next Gen, agora começas tu. <risos> Mas dominaram bem, dominaram bem. Uh, isso mesmo. Uh, pois é, e como o Diogo disse, uh, e saltando só aqui muito rápido, uh, nós tivemos comentários, um comentário no, no nosso Facebook, uh, e foi do Mário Cunha, uh, e o Mário diz que, para ele, o problema que se coloca nos videojogos uh, quanto a esta matéria é praticamente transversal ao mundo de trabalho enquanto um todo. Uh, seja em produção de videojogos, seja um hotel ou uma fábrica, para ele é exatamente a mesma coisa. A pressão para conduzir, e estou a citá-lo, a pressão para produzir mais em menos uh, tempo reflete-se quase sempre sempre no trabalhador, a quem são dadas as condições de trabalho, a quem não são dadas as condições de trabalho adequadas. Por isso, uh, sentendo bem o conceito, o crunching não é aceitável, seja no mundo dos videojogos, seja em qualquer outra indústria. Esta é a opinião aqui do nosso uh, acompanhante aqui de Facebook, Mário Cunha. E agora podes passar para a tua. Hum, ser tá semelhante, pai, não sei. <risos> uh, sim, pá, eu, eu, acho que, eu acho que sim. Concordo que, que realmente é, é transversal. Um, talvez, uh, no vosso caso, um, possa um, ser mais frequente, ou, ou, porque vocês trabalham, os vossos, no, no vosso caso, com, com, com vários projetos que têm datas limites para pa terminar, mas eu também vejo, por exemplo, no, no, no meu trabalho, em que uh, também temos, por exemplo, uh, que resolver, imagina, uh, um X número de, de encomendas que têm que ser colocadas até X dia, uh, e, e se nós tivermos outros trabalhos pelos quais temos que nos uh, separar também, uh, aquela situação, já sabemos que depois quando faltar um ou dois dias temos que fazer horas extra também para conseguir uh, deixar isso tudo em condições, portanto eu acho que é um bocado transversal, sim, concordo. Também tens que fazer no final do ano, né? quando faz o um inventário. Exatamente, ou olha, o, o inventário, por exemplo, é, é, é outra situação e, e lembraste bem porque este ano também fiz bastantes, bastantes horas na, no fim do ano por causa, por causa disso. Um, e depois tem esta situação que é uh, aquilo que eu, eu acho que nós falámos também nesta situação há pouco tempo eu acho que é assim o problema depois também se coloca um bocadinho no facto de que o, a pessoa que cria este problema é quem não planeou como deve de ser, ou de acordo com o que é necessário, seja os, os recursos humanos, uh, e, e depois no fim, isto chega a este, a este ponto em que é necessário fazer crunching. Quando 
quando nós chegamos a esta altura e realmente depois os, os funcionários um, são recompensados uh, de forma justa, pá, eu acabo por compreender que possa ter havido ali uma falha de quem projetou, os erros existem e acontecem em todo o lado, não é? portanto eu acredito que, que se, for, se, o, se o trabalhador for bem recompensado, acho que sim, acho que, acho que é uma situação que pode ser benéfica, nós falem comigo como falaram comigo, para mim foi benéfico, fui recompensado, não me senti lesado, apesar de ter tido mais trabalho, foi cansativo, é verdade, mas para a firma foi necessário, foi bom para a firma, automaticamente também é bom para mim, não é? Um, portanto, epá, eu acho que há, há, há forma de chegar aqui a um, um consenso e acabar aqui com este termo crunching, uh, desta forma tão negativa pelo menos como, como é vista, na, na minha opinião. Aqui o tema é que às vezes também há alguns, alguns empregados que têm de fazer e são obrigados também, é um bocadinho... Claro, 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 claro que sim. E, e isso aí é que começa a entrar naquela, naquela, naquele balanço moral são que obrigados, não é... São obrigados ou sentem pressão social de o fazer? Pronto, são certo, duas coisas exatamente, diferentes. Exatamente. Quer dizer, também se calhar há aquele caso em que ou faz ou és despedido. E aí sim. quer dizer, estás a ser obrigado. Não, mas não, depois também, bem, também, mas eu estou a dizer que existe... Também sentires que os teus colegas ali todos a bater com o que estás e tu às seis da tarde, ou aí até amanhã, pá, não, não fica bem, não é? Uh, essa, essa é a tal opção que estás a Isso falar. Isso é que eu estou a dizer, se são obrigados ou existe... É porque são duas coisas distintas, não é? Sim, é. sim, 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 sim. Existe uh, a pressão mas... social uh, de o que é aquilo que tu estavas a dizer, que é tu sentires que os outros fazem e tu também tens que fazer, ok? E existe de seres obrigado, que é o e o outro exemplo que tu estavas a dar, que é se não fizeste, tens represálias por não, não ter feito. É, exatamente. E muitos dos casos que aconteceram foi basicamente esse. Que pá, era necessário, foram à ameaça, ou vais ou não ficas. Ou fazes ou não ficas. E pá, isso aí também é um bocado... Isso é que não, isso aí, aí, aí tem que dizer que obviamente que sou totalmente contra isso, não é? Isso oh, não é nem, claro. não, obviamente, obviamente não, não poderia sim, ser. Sim. Exatamente, certo, não certo. Não, não há dúvida nenhuma, mas... <risos> yeah, é, yeah. É, é, isso é que está mal e, e também aconteceu, Diogo, situações em que não, tinham, não davam condições às pessoas. Ou seja, podiam-te para fazer tipo, mais horas ou turnos ou whatever uh, e depois uh, tipo, o, o sítio do trabalho né, não tinha condições suficientes para, para isso. Uh, quer seja tipo... Nos Estados Unidos acontece algumas vezes tipo, os estúdios darem uns sítios para a malta almoçar e etc. E depois tipo... Vai almoçar primeiro os chefes e depois é que vão tipo os borrabotas, estás a ver? E os borrabotas quando chegam lá já não há quase comida nenhuma, estás a ver? Tipo, ainda parece que vivemos nos anos... Uh, nos anos tipo 30, pai, em que... Sim. E existia uma hierarquia e era representada também na, tipo, na ordem que tu ias almoçar. E aconteceu alguns, alguns casos assim também, em que as condições eram precárias, tipo, apagavam as luzes, uh, tinham que trabalhar tipo, no escuro, uh, porque, porque os, os edifícios chegavam àquela hora, tipo, cortava a luz e depois tipo, não tinham como, como, como tipo, voltar a ligar, então tinham que andar a trabalhar no escuro, tipo, N coisas assim. Isso, isso, é, isso é absolutamente horrível, quer dizer, isso aí, obrigar uma pessoa a trabalhar e depois ainda não dão as condições, aí então é completamente desumano. O Diogo agora estava a ficar traumatizado, ele, ele até ficou engasgado assim, porra, obrigar-me a trabalhar no escuro é que não. Não, por acaso isso não me importa, mas isso sou eu. Não, não mas eu tenho, eu tenho duas perspectivas, né? eu já estive na posição, por acaso, tenho duas perspectivas porque tenho duas de experiência de vida, né? Já estive na posição de ter que fazer essas horas, 
bastante e agora estou numa posição diferente, mais de desfia, né? E acaba por ser. É, essa que ele só primeiro, é. não é? Sim, exatamente. Estou <risos> na cabeça do, do comboinho. <risos> mas, um, pá, mas em ambas as situações, uh, eu acho que é assim: um, um trabalhador, eu acho que a relação com uma empresa deve ser tipo uma relação uh, mútua, ou seja, eu não me importo dar coisas, mas também acho justo tipo receber em troca. O que é que eu quero dizer com isto? Eu percebo perfeitamente uh, que é impossível, uh, ainda por cima na área, nesta área, tu planeares um projeto tipo de 3, 4 anos e não haver nenhuma falha uh, em termos de, de desenvolvimento, tipo dizer, olha, demorámos mais X porque perdemos muito mais tempo a fazer isto. Às vezes nem, como o Renato estava a dizer, a dar um exemplo, às vezes nem é tipo, a gestão que planeou mal. Tipo, há, há certas coisas que nós não tínhamos pensado ou que quando vamos implementar é mais difícil do que tínhamos inicialmente tipo, imaginado. Ou porque tivemos uma dificuldade qualquer, ou porque às vezes as pessoas não têm o skill set tipo, ideal. Né? Tipo, nós não conseguimos meter um projeto de tipo, 200 pessoas, todas super super sumo da batata. Né? Não, tipo, não é sustentável. Tipo, esse mundo, tipo, em termos de budget, não é sustentável, né? porque todas essas pessoas que sejam muito boas, também custam muito. Tem que haver um equilíbrio entre tipo experiência e pessoas que têm menos experiência. Né? Às vezes é difícil de conseguirmos tipo projetar como é que as pessoas vão evoluir num passado de três anos. É muito difícil. É, é, é bastante difícil. Ah, e como tal, tipo, há sempre pá, eu, desde muito novo, desde que entrei neste mundo da tecnologia, sempre ouvi dizer que um projeto com mais de duas semanas, a probabilidade de rapar, tipo... É muito grande. E, pá, e, e o que tenho experimentado é sempre isso. Uh, agora, sempre que acontece isto, e, e, e agora na posição mais desfia que eu tenho agora, na, sempre que acontece isso, existem duas coisas que eu tenho sempre fazer. Que é, primeiro, falo com as pessoas abertamente, não ando cá com, tipo, com rodeios, né? tipo, que é aquela cena que às vezes que o Diogo estava a dizer, que é, tipo, não, tipo, peço à malta, tipo, ajuda. Ou seja, nós somos uma equipa, né? não estou lá sozinho, nós somos uma equipa. Peço à malta ajuda e Tento, e, e compenso sempre as pessoas uh, de uma forma que consigo, ou seja, tipo, se a malta ficar lá a fazer noitadas, tipo, olha, se tiver que jantar, tipo, peçam o jantar, tipo, a gente paga, ou se, se ficares, tipo, mais não sei quantas horas, uh, depois tens, tipo, não sei quantos dias a mais de férias, às, tipo, não dá para compensar sempre monetariamente, né? mas, tipo, existe um, um tipo de compensação que é, te gastaste aqui mais não sei quantas horas, pá, depois vais ter mais não sei quantos dias de férias e tens o teu descanso pelo esforço que tu fizeste agora. Pá, e essas pequenas, acho que é um bocado, essas pequenas coisas que faz com que também as pessoas sintam que deram o litro. Ah, e depois existe toda a parte das avaliações, né? que é, uma, tipo, que é uma, uma parte também importante, que é o reconhecimento depois na altura da verdade, né? que é tu fizeste o esforço todo. E essa é uma recompensa que não é, a malta às vezes não olha como monetária, mas acaba por ser, né? porque se tu fizeste um esforço extra e não, não é desejado, atenção, não é, não é valorizado teres feito sempre um esforço extra, porque se não entras naquele loop de pai não faço durante o dia normal, né? que é o que acontece às vezes, muito acontece muito, e deixo tipo, tudo para o fim, depois faço mais horas e sou o maior porque ando aqui a fazer mais horas, e então tipo, não, tem que haver tipo, existe uma maneira de medir a performance, né? se é preciso mais horas porque não, não, não sei capaz de fazer o trabalho todo no timing que, que existe, né? então aí sim, 
um gajo tem que compensar a malta uh, pelo commitment e pela tipo, ajuda que deu num tempo difícil. E acho que é um bocado assim que, que devemos todos pensar, que é, não podemos ser, é das novas seis, eu não faço mais um minuto, né? porque, uh, pá, porque eu acho que é importante tipo, este relacionamento de se a empresa precisa da tua ajuda, tu ajudares, no dia que tu precisares, também vão estar lá para te ajudar. Se amanhã alguém me pedir para sair às quatro da tarde porque precisa de ir ao médico, eu não digo ao gajo, tipo, olha, seis duas horas mais cedo hoje, amanhã, pumba, se não tiveres aqui mais duas horas, estás fodido. Eu não faço isso, não é? tipo, existe tipo um equilíbrio entre, tipo, nós necessitamos e a malta necessita, não. e existe esse espírito, tipo, de, um, de darmos um ao outro e, tipo, é como um relacionamento qualquer, tipo, como temos com, com uma pessoa e etc, é a mesma coisa. Agora, os exemplos que o Diogo deu está claramente fora de questão. Né? Não, faz, não vivemos primeiro no, na altura da escravatura, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, uh, eu acho que as pessoas devem, e tu sempre defendi isto, devem dizer aquilo que sentem e não terem medo de represá-las. Okay? Eu, eu não acho que as empresas devam uh, castigar as pessoas que são honestas. Ou seja, as pessoas devem dizer de sua justiça às vezes têm razão, outras vezes não têm razão quando não têm razão, são justificadas porque aquelas não têm razão e pá, eu também digo coisas e às vezes não tenho razão, e se um gajo ter ao pé de mim e dizer, olha, não tiveste razão aqui eu reconheço que não tive razão agora, tipo, castigar a malta por por, por falar ah, e, tipo, prejudicar a malta que fala pá, eu não, nunca concordei com isso e não concordo com isso que é o caso que o Diogo estava a dizer, que se não fizeres, tipo, coisa, não é? Sim, esses casos, felizmente, acho que não são assim tantos quanto isso, e não, não, não é uma cena recorrente, felizmente, mas existiram, infelizmente. Yeah. E era, pá, quando a gente fazia as noitadas, era, olha, era, acontecia, a malta estava lá toda, até existia aquele espírito de camaradagem, não é? Yeah. Um gajo engorda e boi, a pala desta porra, porque um gajo come sempre pizzas, né? Porque depois, tipo, a malta quer é comer pizzas à noite, né? E tipo, comer pizzas à noite. É comfort food, pá, comfort food. E pá, e quando eu fumava, muitas horas passei, tipo, no... e não se podia fumar dentro dos escritórios, muitas horas passei, era a comer pizzas, coca-colas e a fumar cigarros. Por isso. Caralho, que bela dieta. Já, yeah, podes querer. Era mesmo sedentário, tipo um gajo está sentado. No meu, no meu trabalho, e, e como aquilo uh, acaba por ser, em termos de, de desfias, uma firma um pouco familiar, uh, também todas as experiências que eu tive deste género, que, estava, que o Rafa também há bocado falou, uh, sobre um, inventários, uh, mesmo com prazos de, de, de encomendas, eu uh, não tenho, nunca tive também nada a apontar, uh, acabo por também ser um bocado uh, como vocês, é, acabo por sair, saímos, mesmo que saímos um bocado mais tarde, por exemplo, saímos às, nosso horário de seria às 7, imagina que ficamos das 7 às 10 da noite ou às 10 e meia da noite saímos, vamos a algum lado comer alguma coisa e beber um copo e depois seguimos para casa uh, ou, ou então se tivermos que estar até bem mais tarde, acabamos sempre por ir ao, ao último café que está aberto uh, para ir comendo, nem que seja uma Santos antes de ir para casa com os patrões uh, portanto, uh, acabo também por não ter a razão de queixa nesse, nesse aspecto e, e também ter aquela posição um bocadinho defensiva em relação a este assunto, porque não, não, não estou habituado a isso né? estou habituada a um pouco 
justiça, vá lá, uh, ao, ao bom ambiente e, e então uh, sou um bocado contra qualquer situação que igual à que o Diogo mencionou, claro. Sim. Queres falar de justiça? Queres falar de justiça, sim senhor. Um, já antes de mais, Rafa, faço, das tuas palavras faço as minhas, concordo 100% com o que tu disseste. Uh, e queria só mencionar aqui tipo, uma outra perspectiva, que há muita malta, por exemplo, agora num caso mais recente do Cyberpunk, uh, houve muita malta tipo, uh, a, a, a falar e, tipo, a, e a, tipo, nas redes sociais e tudo mais, tipo, Quase, quase a implorar para eles, não, para eles simplesmente adiarem o jogo mais tempo e, e não fazerem crunch, que não era preciso, que a gente aceita, não sei o que, não sei o que mais. Pá, eu, apesar de entender a posição dessa malta, a malta parece que às vezes esquece que os jogos na sua, pronto, na, no, na indústria em que estamos hoje em dia, né? o jogo já é, é, um, é um negócio, é um negócio que envolve arte, mas é um negócio em que as empresas têm que fazer dinheiro e adiar o jogo e perder dinheiro às empresas. E, eu sou, aliás, já para não falar que só neste, no adiamento até novembro do Cyberpunk, acho que perdeu, tipo, de cota de mercado, 25% a CD Projekt Red. Ou seja, adiar os jogos tem, tem, tem consequências e é, para, e é para evitar essas consequências que, que as empresas então necessitam desse esforço extra uh, das equipas. O que, e lá está, porque no que o Rafa disse, se o esforço então das equipas for recompensado, devidamente recompensado, eu acho que, eu, eu, por mim, eu acho que o crunching é, é uma opção viável. Não deverá, óbvio que não deverá ser sempre a norma, como já falamos aqui, um, mas acho que é uma opção viável. E o incentivo contra isso, o incentivo absoluto contra o crunching, acho que não... não Acho que discordo. Acho que, acho que é uma opção que deve ser considerada, dado quando as circunstâncias assim o, assim o pedem, mas não acho que deve ser de tudo descartado. É, é, algo, é algo que deve-se ter cuidado, porque, porque é, não é só o tempo, é também, é também exaustão, é, especialmente mental, para, para o pessoal que está a trabalhar, mas, ao mesmo, é, mas é o que é. É, é, às, às vezes um gajo tem, tem que fazer o que é preciso e não, não dá como fugir a isso Sim, é, essa parte é, é pá, às vezes é, é, é o necessário e lá está, se for compensado se houver tudo, se houver tudo um processo à volta, é pá é, é o que é é o Sim. que é e as, as, os, os, os empregados estão aware que vai acontecer os developers estão aware que vai acontecer mas será ocasional e não será um estado constante porque senão leva exatamente a exaustão e aí depois é, é outro problema que se começa a rolar. Exatamente. Tem, tem, muito, a ver, tem muito a ver com a abordagem que a, equipe, a empresa uh, leva, com, com, leva ao crunching. Ou seja, se conseguirem orientar bem a cena, gerir bem as, acompanhar bem as pessoas, um, é, é possível, é, é possível uh, tratar, tratar disso sem... De uma, de, uma, de uma boa forma. Boa, como quem diz. Parece-me ser uma difícil. Cena, uma cena que achei curiosa, quando andei a investigar um bocadinho aqui sobre o tema, foi que a Rockstar, quando estava a desenvolver o Red Dead Redemption, uh, fez como um fator de marketing o facto da equipa andar a fazer 100 horas por dia, por, uh, por semana. Por semana. Por dia é difícil. Isso aí é, difícil. Isso é muito esforço. Pá, uh, isso aí é um bocado naquela, tipo, estão-se a vangloriar de obrigar as pessoas a trabalharem mais. 
Mas foi mesmo, tipo, a glorificar essas horas? Esse trabalho uh, todo, não? Sim, foi basicamente visto como um marketing, uma, uma estratégia de marketing, vá. Por acaso, eu lembro de ver, tipo, a notícia e tudo mais, mas não, não tinha a noção que tinha sido mesmo publicitado. Tipo, tinha sido publicitado como argumento de venda, vá. Sim, pronto, é isso, é isso. Foi, foi, yeah. foi mais ou menos, foi mais ou menos por aí. Ok, ok. Sim, porque há muita gente que diz que, ah, este jogo, esta empresa fez crunching, então não vou comprar o jogo. Certo, yeah. mas o que eu acho que acontece, tipo, existe aqui uma, uma questão que é, uh, tipo, do crunch, que eu não, não tenho certeza como é que funciona, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o que acontece é que eles não recebem salário nem recebem compensações, ou seja, não recebem nada. Pois, pois. Uh, porque eles têm, tava, eu estive a ler sobre isso, e eles têm, tipo, uma cena que é professional, uh, uh, that means who are expected to work as needed, not just eight hours a day. Okay? Porque nos Estados Unidos eles são uh, exempted, means to, that the company is not required to pay them extra hours for overtime time. Okay? Quer dizer que eles, tipo, não, às vezes não têm que fazer 8 horas. Se tiverem que fazer 10, fazem 10 e, e ponto final. Ou seja, yeah. é uma, uma cena mais contratual, acho eu, ou das leis de trabalho do que nós temos. As leis, as leis de trabalho lá viram-se um bocado mais para as empresas do que para Sim, os trabalhadores. exatamente. Porque, porque eu... A nossa realidade é um bocado diferente, né? se calhar nós estamos aqui a falar de uma coisa que sentimos aqui e que não é a mesma tipo nos Estados Unidos, como o Renato yeah. estava a dizer e como nós todos aqui dissemos, tipo eu sinto que se tiver que trabalhar mais uh, sou compensado. Agora, nem sempre é de monetariamente, uh, mas, Existe mas isso não quer, não, sim, mas não quer dizer nada, tipo se eu, se eu for compensado em dias de férias acaba por ser monetariamente de outra forma. <risos> É dias de descanso, é dias de descanso. Tu tens dinheiro, não é? Tu tens dinheiro, tiveste tempo para ti. É dias que eu tenho para mim para fazer o que me apetecer. Para ir para a praia, para ir para a piscina, depois jogar para o Station 5. Por isso é uma maneira de compensação. Agora, não sei se quando a malta nos Estados Unidos fala do crunch é não terem mesmo nada de nada. Ou seja, se é não receberem nada por aquilo. Ou se eles recebem algum tipo de compensação, mas como não é monetária é considerada crunch. Essa é a única dúvida que eu tenho, tipo, relativamente ao, ao crunching nos, nos jogos, ou quando eles falam de crunch nos jogos. Okay. Certo. Certo. Também, também depende muito de empresa para empresa, diria eu. É, há de ser também um bocadinho por aí, porque se as empresas já estão são obrigadas a pagar, uh, mas pois. se calhar algumas fazem-no de moda, lá está, cativar os empregados e dar-lhes uma recompensa. Exatamente. Uh, mas acho que sim, tens razão, que eles quando extra hours e não sei o quê, grande parte das empresas lá não, não são obrigadas a pagar. Sim, pá, porque eu, eu ouço podcast em inglês, em inglês americano e tipo, às vezes naqueles sites que nós temos, tipo no Discord e não sei o quê, estão em alguns grupos, pá, e a malta das, diz lá que faz 50 horas, 60 horas por semana, e tipo, nós cá em Portugal não é normal, não é? Tipo, é. E o exemplo que está até no Google, se procurares por Crunching Games, é malta que faz mais de 100 horas por semana. Isso é absolutamente ridículo. Essas 100 horas é uh, <risos> dobro do que aquilo que nós fazemos no nosso, é. na nossa lei laboral, ou seja, é, é duas vezes e meia mais do que aquilo que Exatamente. fazemos. Exatamente. E não é só na semana, isso também inclui fim de semana, certeza. Sim, sim, sim. sim. Portanto, não, não, para eles, sim. Mas uh, nos Estados Unidos acho que há muito, muito o hábito de pelo menos trabalhar ao sábado. Ou seja, não ter os, tipo, os, o fim de semana completo. Como nós temos aqui, nós é uma vantagem. Man, a malta não tem noção, ou às vezes a malta esquece. Tipo, a vantagem que nós temos de trabalhar na Europa tipo, é 
e os benefícios que nós temos na Europa, tipo, comparado com o resto do mundo, é mesmo, tipo, abismal. Yeah. Em termos, tipo, dias de férias, eu às vezes falo com o Malta, tipo, eu tenho 25 dias, 25... 27. 27, tenho 27 dias de férias por ano. Pronto, a maior parte da malta tem 22. Mas mesmo 22, se fores falar com tipo, um americano ou com uma cena assim, tipo, é irrealista, mano. Vai falar com um gajo que trabalha no Japão. E se, 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 se trabalhares tipo, em cafés e cenas assim, esquece aí, tem dias de férias, tens. Tens os dias de folga por, por não teres turnos e pronto, hum. acabou. Não há mais nada. A gente tem mesmo boa da sorte às vezes. Mas pronto, isto é uma só uma parte, porque eu, por acaso, no, há dois fins de semana, estive a falar isso com um amigo meu. Tem um colega no Japão que tem tipo 5 dias de férias ou 10 dias de férias por ano. E depois tivemos a ver a cena da paternidade e da tipo maternidade e não sei o quê. Tipo, há países que não tens tipo dias nenhums, mano. Tipo, és mãe ou és pai e não tens nada. Tipo, zero. Zero dias pagos. Que é tipo Porra, uma cena... Absolutamente ridículo. Tipo, que tu pensas assim, né? Bela medida anti-natalidade. Anti... <risos> anti-natalidade, <risos> é. Podes querer. Mas é isso, malta. Fica aqui a nossa opinião. Agora já estava a divagar para cenas não-gaming. Vamos passar para o último segmento do episódio 2, que é o papiro das séries. E a semana passada eu comecei por, pelo Kim... E a última pessoa que meteu a série foi o Renato, se não me engano. Não, por acaso acho que fui eu. Uh, por isso vou fazer, vou fazer o reverso, hoje vou começar por mim. O Telmo não está cá, eu dei-lhe a oportunidade para me mandar uma série, mas ele, coitado, deve estar muito doentinho e não conseguiu. Por isso eu vou meter aqui a minha segunda série, que é o Lost. Ok? A minha segunda série que eu curti mais é o Lost um, porque uh, pá, primeiro foi uma série que me, foi das primeiras séries que me fez mesmo ficar agarrado tipo, aos episódios e na altura saía tipo, um episódio todas as semanas pá, aquelas séries que tipo, deixava boa intriga e que um gajo tinha boa de conversas e não sei o quê o final não é fabulástico uh, confesso uh, mas existiu muito mais que o final para mim um, e então Uh, todo, toda aquela envolvência de descobrir o que é que era a ilha e toda aquela cena do presente e do passado e etc, pá, achei brutal mesmo e foi das primeiras séries que em termos de, tipo, de mistério e que criava bastantes discussões e várias teorias uh, eu curti boé porque efetivamente tinha, tinha muito disso Essa série eu vi o primeiro episódio o primeiro e o segundo episódio na SIC depois não, na SIC não, na RTP depois não vi o terceiro, vi ver o quarto e tipo, yeah, já não sei o que é que está a passar. Deixa estar. <risos> perdi completamente. Foi mesmo, perdi o episódio, perdi o ritmo toda a série. Ok, deixa estar. Depois, Mas tipo, era muito tava... fixe, pá. Não, 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 eu vi a série toda, não, não, não tem antes, só que foi tipo, só quando estava já a acabar, estava tipo nos últimos episódios, saquei tudo e tudo de seguida. Mas eu na altura curti o é dos dois primeiros e depois tipo, eu perdi o episódio e já não sei o que é que se passa. É pá, não deixa estar. Não. Esquece, não vale a pena. Sim, o fim não é fabulástico. 
Eu, 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 eu gostei, por acaso gostei bastante, tal como o Rafa, gostei bastante de, do início, mas depois chegou uma altura em que começou a entrar ali fumos negros e Sim. coisas muito esquisitas que eu, já não, que eu já, não consegui, já não consegui, já não consegui ver. Mas, mas realmente, realmente no início aquilo prendeu mesmo e era super interessante. Também gostei yeah. bastante. Yeah. Renato. Tu foste o, o antepenúltimo, o penúltimo na última vez. Pois é, então eu vou continuar a andar lá por trás. Vou-vos facilitar um bocadinho a minha vida aqui pela frente, aqui pelos tempos mais recentes, e vou continuar a andar lá por trás. Não pelo esse título que tu já estás a pensar de quem, para o título do podcast, eu sei. Já, eu sei, eu sei. <risos> mas, mas pensei uh, numa série também que... Eu adorava quando era miúdo uh, e, e na altura nós, pá, o Rafa também, não sei se vocês chegaram a fazer isso, eu tive que fazer isso muitas vezes, nós tínhamos que estar àquela hora, naquele dia, para ver a série, não é? Como é. agora, não é? Uh, e então, uh, mais uma vez, por isso é que estas séries me marcaram tanto, ainda por cima porque eu perdi o último episódio de sempre... Uh, porque uh, o meu pai não conseguiu chegar a tempo a casa e eu perdi o último episódio e estou a falar do, da Missão Impossível não sei se vocês chegaram a conhecer a, a série da, da Missão Impossível Pá, uh, vi uns episódios soltos, nunca vi yeah. Yeah, eu segui uhum. aquilo uh, ali religiosamente e, e adorei aquilo era mesmo espetacular todos os episódios eram super interessantes eu gostava mesmo daquilo, eles tinham que arranjar um episódio e aquilo começava e acabava então todas as histórias, todas aquelas missões impossíveis de uma hora uh, era muito, muito fixe, depois perdi o último episódio, que depois mais tarde mais tarde voltei a ver uh, e, e realmente já não teve o mesmo impacto né? mas, mas era muito fixe, portanto uh, essa foi a minha série depois para a semana e na última irei chegar-me aí à frente com umas séries um bocado mais recentes para não parecer tipo aqui o dinossauro da, das séries não tem, nada, não tem nada de errado não tem nada de errado nada. Kim não é o Kim, é o Diogo, desculpa o Joaquim começou. Bom, eu, eu desta vez vou, 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 vou para uma, uma série de comédia, uma série que eu já revi várias vezes. Graças, vais me lixar. Não, não vou. Garanto que não vou. Garanto que não vou. Uh, pá, já, já revi esta série várias vezes e sempre que vejo descubro qualquer cena nova, qualquer gag do background, uma piada aqui ou ali, ou uma piada que alguém diz no episódio 2, que se reflete no episódio 10, uh, e eu adoro esta série porque tem um sentido de humor muito diferente, uh, mas é Arrested Development. Hum. Um, eu, sei, eu sei que não, muito pouca gente conhece esta série, mas a toda a gente eu recomendo a 100%, especialmente não só de verem uma vez, mas depois de verem, reverem. Porque vão ver tanta cena escondida, tanta piada, que são so, so mencionadas no, uh, no primeiro episódio e no segundo. Que só nós já tipo... começámos a ver uma vez isso em Copenhague. Tenho Sim, uh, eu, eu, eu sei que na altura mostrei lá o primeiro episódio. Uh, não sei se o pessoal viu ou acompanhou. Está no mas, Netflix, pá, é... não está. Ah, tá. lá, são cinco temporadas. Pá, francamente, as últimas duas não são tão boas como as primeiras, mas valem a pena ver. Uh, tem um sentido de humor muito, muito à frente, por assim dizer, uh, muito diferente daquilo que um gajo está habituado, aquilo basicamente é sobre uma família de imobiliário em que o pai deles vai preso por, uh, uh, por embezzlement, roubar, roubar dinheiro, uh, e depois os filhos é que têm de tomar conta da empresa, e os filhos são todos um bando de otários, é, imaginem os Trump, uh, mas em versão séria, pronto, basicamente... <risos> 
falar a sério, não, não, não estou a ver. Neste metade do, do nosso público americano. <risos> ok, sim, que não existe. Um, Vai mas... haver um drop nos subscritores, vai me ser uma loucura. Sim, não precisas fazer. <risos> Uh, mas pá, assim, se, se alguma vez quiserem ver uma comédia, eu recomendo vivamente. Deem, deem tempo ao tempo, aquilo fica mesmo muito, muito, muito fixe. Muito, muito bom. Quem? Eu, eu também vou para uma série de comédia. Mais uh, ligeiro. Não não, acho, não, acho que não vou. Vou só dar um, show, um shout-out, uma não honorable bastion, porque deixa muito season não, 3, fica em season não, 3, não, não vais dar honorable bastions porque eu tenho aqui uma cena que vai ser que vai te deixar, what? Não estava à espera disto. Hum, não sei, está bem, está bem, está bem. Não vou dar, está bem. Dou depois no final do, do, da cena. Está bem. Uh, o que, a série que eu escolhi é The Good Place. Eu, é uma série de comédia que, eu só sei que eu já vi, não sei se algum de vocês já, já, já vi, viu. Sim, senhora. E vai tocar no, é a minha atriz, é a minha paixão de infância. A sério? Cristina Bell? Bell? Eu yeah. percebo perfeitamente, percebo perfeitamente. Yeah. Porque há uma uh, série que está na minha lista que eu quero introduzir aqui, que foi, uh, foi com ela. Já sei qual é. Ok. Um, mas pronto, pá, foi uma série que eu comecei a ver simplesmente por ser uma série de comédia e uh, supostamente até com boas críticas e tinha um conceitos engraçados. Mas uh, tem uma mensagem lá por trás que foi o que causou mais impacto para mim que resume-se essencialmente a como sermos a melhor versão de nós próprios. E isso é algo, pronto, algo que vai-se vai, vai -se falando durante toda as quatro, todas as quatro temporadas e acho que tem, e, e é uma série que tem um, um final, na minha opinião, muito, muito bem conseguido, que deixa uma pessoa, uma pessoa a pensar e pá, recomendo, recomendo a toda a gente. Acho que dá, 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 para, dá para ver muito, dá para pensar, tem um pouco de tudo. É, é muito fixe, muito fixe mesmo. E o que é que é Game Changing? Porque como nós gravámos a semana passada e eu quero tornar esta lista interessante, vocês podem escolher mais uma esta semana. <risos> ah, por acaso até pensei que houvesse alguma coisa do género e até estou preparado. <risos> por isso, Kim, Kim, podes, agora vamos fazer okay. ao contrário outra vez. Kim, okay. já que... Okay. <risos> Ainda bem que tinha aqui uma no bolso, mas não sei se, mas acho, que é um pouco, acho que é um pouco polémico. Não sei se vai ser permitido na lista, mas, mas vou dizer na mesma. É pá, que já... não seja. Mas, mas, yeah. Não, vá, diz, diz. Desde que não seja mais de 8 anos e que tenha a branca de neve e os 7 matelões. Não, nada disso, nada disso. Isso é para outro segmento. A minha outra entrada é, já falei aqui no passado, e o Diogo também já viu que gostou muito. Bojack Horseman. Falei nisto há, há pouco tempo. É de animação, pá, mas acho conta. Pá, é... Como é que, como, o que é que eu posso dizer que não tinha dito já nos episódios anteriores? É uma, é uma série que deixa muito a refletir. Pela, pela forma como já me ouviram falar, eu gosto muito de pensar nas cenas enquanto vejo. <risos> gosto de sentir as coisas, salve seja. Um, e tem... Episódio, pá, tem, tem cenas muito hilariantes mas é, o que puxa não é, não é bem o humor mas é a forma como estes personagens estão escritos e vão crescendo ao longo da série e, e, a, história é to, e a história toda é contada e há lá, há lá momentos bastante uh, que trato, um, falam de temas uh, de uma forma que eu pessoalmente nunca, nunca tinha, nunca tinha experien, experienciado em televisão ou filmes ou etc uh, que pá, como já agora alguns exemplos como uh, de, de pressão ou tipo de 
drogas, abuso de drogas e tudo mais, que para um, para um, um desenho animado tão colorido, com personagens tão, tão coloridas e ambientes tão vibrantes, tratar destes temas de uma forma tão, tão séria e, e eficaz, é, torna, isso, torna a experiência ainda, ainda mais forte. E, e opa, é, foi algo que até, até hoje, continuo, eu, continuo, eu acabei de ser há um mês passado, talvez, foi uma coisa bastante recente, mas quase todos os dias continuo, continuo passando aquilo. É muito fixe. Muito bem. Perdão. Diogo. Bom, eu como já estava a pensar que tu ias fazer qualquer coisa deste ano... Estava <risos> jogando a treta. Não, é verdade, porque eu já, eu já, tinha, já tinha a lista toda mais, toda mais ou menos feita e ainda está ali uma indiscussão interna. Mas, pá, uh, para, para este, este terceiro, terceiro momento da série vai, vai claramente para o Mr. Robot. Uh, pá, esta, esta série, eu, eu vi o primeiro episódio uh, um, já sem, sem saber o que esperar, muito honestamente. Uh, li, li uma, um pequeno a sinopse e fiquei do género hum, ok, giro, deixa ver e a partir do momento que comecei a ver a série fiquei completamente viciado Pá, porque faz um gajo pensar e uh, existe muita, muita, muita dica, muita hint do que é que vai acontecer, que não é nada óbvio uh, tem bom mistério, a história está impecável as personagens são, são bastante interessantes Começando pela personagem principal, aos vilões, as motivações deles. Pá, é, a série é, é espetacular. E depois tens aquele, aquela vertente de... Aquela, a personagem principal é uma personagem que tem, tem, tem problemas, tem problemas psicológicos, que já que passou por muito. Um, e tens muito... Eles brincam muito com aquela cena de o que é que é real e o que é que não é. E um, fazem disso de uma maneira espetacular. E a primeira temporada, logo quando, quando há aquele, aquele twist, não é um twist, mas é, mas é o que é, pronto, vamos chamar-lhe assim, uh, tu ficas logo a pensar, ok, esta série vai ser espetacular. E foi espetacular do início ao fim. O, acabou, acabou este ano uh, e o final deixou-me completamente preso. Foi, 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 foi bastante emocionante. E sem dúvida nenhuma, algo que eu recomendo a toda a gente. Não só aos geeks, mas uh, a quem gosta de cenas que lhe puxem pelas emoções. Olá aqui. Remato. Eu vi o primeiro episódio e não, não me puxou assim tanto. A mim também mas não. Eu já, vi, eu já vi três episódios e também não me puxou muito. Ah, eu fui logo de início, não sei. Houve ali qualquer coisa que me fez clique que... Pá, yeah. Talvez por não estar à espera de muito uh, e superou aquilo que eu não estava à espera. É o problema é que é que tu vês muito tanta coisa quando aparece uma coisa mais ou menos o processo. É verdade. É, opa, é, é, é ok, fair enough, mas é, um, é, 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 é mundialmente reconhecida como uma excelente série. Okay? Sim, mas é, é fair enough. Tipo, não, não, não estás errado, eu vejo muita coisa. Mate. Bem, eu confesso que não estava, não estava a contar com isso desta forma, mas tinha a minha lista já feita desde o início praticamente, portanto não, não vai ser difícil eu chegar-me aqui à frente com mais ou com uma série. Eu tinha duas séries que poderia ter colocado nesta posição, que é a segunda neste caso, porque eu tenho estado a nomear um bocadinho dentro da, da, das preferidas, não sei se vocês têm estado a fazer o mesmo, mas eu tenho estado a tentar fazer um bocadinho isso. E, e uma delas eu não ponho porque ainda não acabou, Uh, e deixei de ver ou seja é, é uma série que eu até um certo ponto adorei, das minhas séries favoritas de sempre até um certo ponto uh, mas como eu 
no fim, eu acabo por não conseguir ver até ao fim, não, acho que não era justo uh, estar a introduzi-la aqui como uma série favorita, não é? Uhum. Um, portanto, escolhi para esta posição o, o, o Game of Thrones, uh, uma série que uh, eu, na altura, uh, eu tinha ouvido falar muito pouco, uh, e não sei como é que foi, ou porquê que foi, o Rafa perguntou-me se... Eu não sei se tu te lembras como é que foi essa situação, porque tu emprestaste-me os primeiros para ver. Tu tinhas, ou não sei se ainda tens, se calhar ainda tens, um pack com, com os DVDs todos. Uhum. E é a primeira e segunda season, não é? Yeah. Pronto. E o Rafa uh, emprestou-me para eu ver. Não sei se estava numa altura em que não tinha nada para ver, e comentámos isso, e ele emprestou-me, e, e eu sei que peguei naquilo, naquele fim de semana... E não vi mais nada, não joguei mais nada. Eu e a Cátia, nós comemos daquilo ao jantar e ao almoço. Foi sempre a aviar, portanto, adorei, passei, adorei mesmo. Gosto para já, porque também ajuda um bocadinho de eu gostar destes mundos de fantasia. Portanto, conta um bocadinho, não é? Gostei bastante, portanto, claramente uma das minhas séries favoritas. E não havia aqui muito, muita dúvida nesta, nesta posição. Eu gostava só de, de dizer que eu não estava à espera que alguém fosse Game of Thrones, ok? Eu estava com curiosidade. Ah, eu já assim, sabia que eu ia dizer, dizer, por isso é que nem, nem sequer meti na minha é, lista. É, já, é, era daqueles é, lugares que eu já sabia que já estava é. por isso. Eu, eu muito honestamente pensei seriamente sobre, sobre meter ou não, mas o final, yeah. ou a última season... Yeah. Sim, a última yeah. season, yeah. Não, não concordo. Mas eu, eu, concordo, eu concordo contigo, eu concordo contigo, mas sabes que hum, eu nisto das séries também... Pesei, sabes o quê? Pesei o facto do impacto que a série teve comigo. Eu, eu uhum. gostei de a ver até ao fim. E como não gostei do fim, acabo por comparar, sabes com o quê? Com o Last of Us 2. Que eu, para mim, não gostei do fim, mas como me fez sentir, como, como me fez sentir isso, é daquelas séries tipo, que te marcam porque te conseguem tocar, estás a perceber? E então acho que valorizo também por isso. Uhum. Uh, uh, e então, pá, foi mais por aí. Eu percebo e respeito, e aliás, eu até muitas vezes faço essa separação, ok, se o final não, não foi grande coisa, mas gostei da série, pá, então no geral gostei da série, mas esta, pá, não, não consigo. Não, não consigo. Deixa aquele sabor amargo. Não consigo porque eu até àquela, até mesmo a sétima season, que muita gente não gostou, eu estava a adorar, absolutamente a adorar, e depois a última season, pronto. Mas concordo contigo, atenção. Mas eu, eu também meti o Lost e sinto que a última temporada não é muito forte, mas pronto. Já uh, agora, alguém, tava, alguém pensou, alguém não, sabe não. qual é que era a série que eu estava a falar? Não. Antes? Não. não. Walking Dead. Ah. Ah. Mas já, não acabou ou ia acabar agora? Vai acabar acaba, agora, sei lá o que acaba, acaba na próxima season. Mas eu adorei porque, pá, porque eu gosto do setting. Eu, aquele setting é mesmo, cenas pós-apocalípticas, é o meu setting de eleição. Portanto, por, eu adorei aquela série até à terceira, quarta temporada. Depois esquece lá isso. Sim. Fizeste bem. Bem, Sim. para acabarmos, a minha última série é aquela que tem a mesma protagonista com quem falou. Quem sabe qual é que é a série? Não, por acaso não sei. Eu, como é que se chama é quando, a série? É quando ela é mais novinha? É. Verónica Mars. Exatamente. Uhum. Uh, é, é mais novinha e agora há uma versão com ela mais velhinha, sim, que também já sim, vi sim, na HBO. Sim. Mas pronto, é uma série que eu vi pá, já a boi. Nem sei de quando é que é aquilo, por acaso. Mas comecei a ver, uh, já não lembro o que é que me emprestou, tipo a primeira temporada em DVD, na altura. 
uh, e eu comprei todas as temporadas em DVD, aquilo é, é tipo um policial <coughs> em que ela é filha de um detetive privado e depois a primeira season há, uh, morre alguém na escola e ela está a tentar descobrir quem é que foi um, pá, eu curti, curti primeiro curti a boa da atriz né? mas pronto uh, <risos> e depois uh, curti a boa da série porque ela tem aquele perfil de tipo não ir com as modas e então tipo, curti a boa do, do clash que fazia entre tipo, toda a gente seguia o tradicional e ela tipo não seguia o tradicional e como o Quintal vai dizer há bocado das cenas diferentes pá, e eu curti a boa disso e para além disso tem toda aquela parte de mistério porque cada temporada era tipo havia um grande homicídio ou um, tipo, um grande acontecimento e era a temporada toda até conseguir desenrolar aquilo tudo uh, e, e no, cada, cada episódio depois tinha tipo, uma coisa, um crime mais pequeno ou alguma coisa assim em que às vezes estava interligado com o principal e então era, pá, era muito fixe uh, tem quatro temporadas depois saiu um filme uh, por causa dos fãs os fãs conseguiram fazer com que saísse o filme e há pouco tempo o ano passado saiu a uh, outra temporada já com ela mais velhinha uh, e com o pai o pai é um ator o pai na série é um ator bastante conhecido ele fazia o The Shield acho eu um, deixa-me ver como é que é o nome dele o ator principal do The Shield uh, é o, um careca sim Michael, Michael Chiklis ou o que é não sabia que ele estava nessa IMDB não sei se é o mesmo, pode não ser pronto, foi em 2004 que isto deu então agora a ver o pai dela é o Enrico Calantoni vocês devem conhecer de certeza ele aparece também no Westworld e etc mas pronto muito fixe a série e e fica aqui também eu sabia e que a, tua, a tua paixão de infância yeah. por acaso eu achava, achava bem piada à miúda à miúda que ela deve ter pai em minha idade Respeito. a minha paixão de infância era a Samantha Fox que o meu pai até me ofereceu uma t-shirt dela e tudo só que ela não participava em séries assim como essas não, pois. Ela é, olha, ela é de 1980 por isso é 5 anos mais velha que eu Ela era da Disney, acho eu, por acaso, a Christine Bell. Acho que sim, acho que sim. Acho que sim, acho que ela esteve na Disney. Tenho Tanto ideia disso. Faz, faz, faz de... É de Elsa? No Frozen? Não. Uh, é, exatamente, é, ela faz não, a voz. Não, é irmã. É irmã? Ok. É irmã. Ela faz Porque a Elsa voz. Porque Elsa é aquela cantora bem conhecida. Ela, ah, fa ela okay. faz a voz no Frozen, sim. Mas acho que ela fazia cenas no, na Disney. Mas pronto. E é isso, pessoal. Uh, e assim acabamos mais um episódio do nosso podcast. Uh, o Kim não, o Kim, o Tel não apareceu hoje. Não disse dos séries. Azaritos. Uh, espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que é que tem que fazer. Deixar um gosto aí no, no vídeo. Ou no, no podcast, no, no feed também um, partilharem connosco uh, a vossa opinião sobre as séries, sobre o crunching in games ou mesmo sobre as reviews das consolas na caixinha de comentários do, do, uh, do Youtube ou mesmo no Facebook quando fomos fazendo o post vocês comentem lá, partilhem connosco as vossas ideias, a gente vai respondendo e, e também debatendo aí um bocadinho convosco não se esqueçam que o tópico da próxima semana ainda 
sobre séries e filmes, etc. O que é que vocês preferem? Se preferem ver uma série ou se preferem ver um filme, podem partilhar séries e filmes que também gostam. Como fizeram uma semana passada, há duas semanas, aqui neste segmento, houve muita gente a partilhar o seu top 5, por isso, malta, continuem a partilhar e depois, no fim, quando eu fizer aqui a nossa votação, vou tentar fazer o apanhado de tudo que foi partilhado para também partilharem uns, uns top 5 da, da comunidade. Tenham uma boa semana. Malta, bora lá dizer adeus aí a toda a gente. Tchau, pessoal. Tchau, maltinha. Maltinha. Um Obrigado. não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. tchau.